0: Der GameTube Talk, heute mit Martin, Daniel und Fritz.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Die Woche. Und ich klinge hier so richtig enthusiastisch und voller Power in der Anmoderation, das freut mich. Mal gucken, wie lange das anhält. Wir sitzen hier alle drei und sind ein bisschen fertig. Die Vorweihnachtszeit schafft uns. Vor den Feiertagen wollen wir noch eine Menge Arbeit schaffen oder müssen eine Menge Arbeit schaffen. Aber wir haben uns trotzdem Zeit genommen für die Woche, denn... Es gibt zumindest eine große Sache, die uns beschäftigt hat, ja unser eigener Spendenstream, unser Charity-Stream, GameTube Spendet Sternstunden, die wir gemacht haben. Darüber wollen wir ganz gerne reden. Und letzte Woche ist die Woche auch schon ausgefallen, weil so viel los war. Und ich glaube, ein paar andere Themen haben wir auch noch. Aber erstmal hallo, wir sind zum ersten Mal auch zu dritt. Hallo Fritz. Ja. Hallo. Jetzt hat Daniel schon ein Jahr gesagt, obwohl er noch gar nicht aufgerufen war. Hallo, Daniel.
0: <lacht> ja, ich habe mich halt <lacht> gefreut, dass wir jetzt mal tatsächlich zu dritt da sind. Ich habe ja in den letzten äh, Wochen. Die ganzen Wochen von euch nachgeholt, von euch beiden, und ich, ich höre das total gern. Jetzt mal Eigenlob auch, jetzt nicht unbedingt an mich, was natürlich auch immer gerechtfertigt wäre, sondern an euch. Äh, ihr habt viele meiner Lieblingspodcasts jetzt gerade überholt. Ne? Ich höre euch gerade so im Blog, Blog-Seminar die Woche nachhören, ähm, und ich höre das sehr gerne. Ich fühle mich da sehr gut informiert. Es ist ein Mix aus ähm, diesen Alltagsgesprächen, Vergleiche, Stay Forever, sowie, äh, na, wie heißt es, Format ohne Namen. Und aber trotzdem auch immer mit einem beruflichen und Spielebezug, was ja bei uns immer Hand in Hand geht. Und äh, so gut ich euch kenne, die Erkenntnisse und die Diskussionen machen mir sehr viel Spaß. Ich hoffe den Hörern auch. Ich höre es sehr gern. Ich
1: finde es immer ganz cool. Ich habe auch die Wochen mit euch beiden gehört zum Beispiel. Und dann finde ich manchmal noch alte Podcast-Folgen, entweder von, von euch halt, die ich noch nicht gehört hatte, ich habe letztens aber auch eine alte Podcast-Folge gehört, wo ich dabei war, konnte mich an nichts erinnern, was ich da gesagt habe, war aber auch gar nicht so komplett scheiße. Es war die Resident Evil-Folge, fand ich total interessant, was ich da für Meinungen geäußert habe. Ich weiß, wo die herkommen, aber... Ich fand nicht mich schlecht. toll. Ähm, macht aber irgendwie Spaß und ich finde das ganz, was ich cool finde, ist, dass doch in jeder Konstellation so die Dynamik ein bisschen anders ist und auch ähm, so, worum es sich dreht oder was die Schwerpunkte sind. Das finde ich immer, das finde ich ganz cool. Also nicht, ich habe eine, ich,
0: ich hab eine Frage vorweg, weil ich, äh, ja. ich muss irgendwann in den letzten Jahren muss ich in eine andere Zeitebene gewechselt sein oder in ein Paralleluniversum. Ich habe es <lacht> aber nicht mitbekommen. Du hast Kinder gekriegt, nennt man das. Ja, aber <lacht> <lacht> noch, noch viel schlimmer. <lacht> <lacht> ähm, Ihr erinnert euch doch an unser GTA 5 Let's Play von 2013, was wir auf der Xbox 360 gemacht haben. Nee, kann ja? mich nicht erinnern, bin ich, da bin ich eingeschlafen. Ich fand das ja, und jetzt pass auf, jetzt, jetzt, was kommt nämlich die Geschichte? Ich erinnere mich nämlich sehr gut an die Stelle, wo du, Fritz, beim GTA 5 Let's Play in Folge, weiß ich nicht, beim Laufen einschläfst. Und dann viel so viel zum Thema,
2: ich erinnere mich
0: gut in Folge. <lacht> diese, jetzt pass, weiß ich auf, nicht. Jetzt <lacht> das pass ist, auf, jetzt auf diese, muss nicht jetzt, Moment, ähm, wo du diese Böschung hochläufst und dann einschläfst, okay? Ja, weiß ich auch noch, genau. Deswegen, und weil ich mich an viele, viele GTA 5 Sessions mit dir erinnere, war ich mir hundertprozentig sicher, dass dieses Let's Play mit dir zusammen entstanden ist. Und jetzt habe ich mir aber die erste Folge, die ja, er nee. macht, nach wie vor bei uns <lacht> la rauf und runter läuft, bei YouTube ist glaube ich immer unser erfolgreichstes Video, die erste Folge. Und dann höre ich mir die so an und dann so, ja, äh, North Yankton, der, der, der Überfall und denke mir so... Was ist denn das? Wieso redet Martin jetzt da? Und dann <lacht> ja, ich in die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Folge rein und die ganze Zeit redet Martin. Mit wem habe ich dieses Let's Play gemacht von euch? Das, das ist Geil. Ist wir ja, haben doch so zwischendurch gewechselt. <lacht> haben wir? Ja, Ach, das hätte ich jetzt nicht ja. sagen
1: sollen. Wir hätten jetzt so schön gaslighten können. Nee. Ja, völlig so. <lacht> <lacht> Ja. Warum ja, aber, haben wir gewechselt? Ich
2: weiß nicht mehr warum, aber irgendwann zwischendurch warum. haben wir ge, haben wir gewechselt und dann hab ich bin ich bin eingestiegen, glaube ich, in einer Mission, wo wir bei einem Trailerpark oder so sind und da rumballern. Und ich kann mich von Mission. allen Sachen aus diesem Spiel nur noch an die Stelle erinnern, wo ich eingeschlafen bin. Alles andere habe ich vergessen.
1: Okay,
0: Martin. Das, das
1: sind so viele schöne Themen, die du gerade angesprochen hast. Also uns Hammer. auf. Ich freue mich gerade so. Warum also haben wir gewechselt? Ja, wir, haben, wir haben angefangen, weil ich nicht mehr so richtig Spaß dran hatte. Und so. ich will auch ganz gerne in dieser Woche noch mal kurz zumindest über den GTA 6 Trailer reden. Nicht, nicht allzu hm. viel, nur so ein, zwei Sachen. Um, und da, als ich mir den Trailer angeschaut habe, ist mir das auch wieder aufgefallen, ich habe kein einziges GTA durchgespielt, kein einziges. Ähm, ich und auch die nicht. liebsten sind mir... Doch immer das
0: fünfte im Let's Play, aber das war es auch schon, aber ich erinnere mich auch nicht.
1: Ja, ich, aber auch, nee, ich ja auch nicht. Also <lacht> ja, du ja, genau. Aber ja. das ist, weil ich bin nicht der größte Open World-Fan so, und, und im Zusammenhang mit GTA ermüdet mich das irgendwie immer zu sehr. Und das war dann auch da. Ich mag ganz viele Sachen und die machen da so viele Sachen richtig. Aber... Ähm, irgendwie sind das am Ende dann nicht meine Games. Und deswegen hatten wir damals gewechselt und der Fritz ist dann eingesprungen. Aber es ist ja geil, dass du dich ja gar nicht daran erinnert hast. Nee. Aber ich merke das bei ganz vielen anderen Sachen. Ich, ich vergesse so viel und ich weiß immer nicht mehr, ich kann, was habe ich letztens, ich habe letztens noch mal Der Pass geschaut, die erste Staffel. Ja. Äh, was eine super Serie ist und was, ich wusste ja schon, zwei Drittel der Sachen wusste ich überhaupt nicht mehr. Ich wusste ungefähr, worum es geht und aber dann da kann ich Helft, mich, glaube ja ich, an Neulich die erste
0: ging. besser noch erinnern als an die dritte, die ich erst vor zwei Monaten gesehen habe. <lacht> ja, die ich auch noch gucken. Also, die erste ist stark.
1: Das ist halt echt abgeholt. Mit dem Podcast geht es mir auch so. Ich habe diese Resident Evil-Folge gehört und ich konnte mich ganz ehrlich, da nichts erinnern, was ich da erzählt habe. Und es ist so witzig. Es hat so ein bisschen Nachteile, weil es irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich wäre es ja ganz gut, wenn ich mich an mehr Sachen erinnern könnte, aber ich kann so viele Sachen nochmal neu erleben. Es <lacht> ist, ist ganz fantastisch. Du muss ja nur wissen, welche es wert sind, das nochmal zu machen. Aber, ja, das, 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 das der Fritz, das gleich verraten hat, ärgert mich ein bisschen. Wir hätten nicht jetzt so richtig schön äh, dich äh, da reinreden können, dass du langsam den Verstand verlierst. Obwohl ich weiß ja noch so viel.
2: Hätten wir noch, äh, hätten wir als in dann reinschreiben können, äh, dieser Podcast wird euch äh, <lacht> werdet ihr nie vergessen, besonders Minute 2.30 äh, <lacht> haben wir nicht kommen sehen.
0: <lacht> Ach ja. ja, macht man jetzt heutzutage wieder so ein Clickbaiting, ja, aber okay. Ja. Ähm, fangen wir doch mal vorne an. Fangen wir doch mal mit dem Hauptthema an, was uns äh, zumindest vor einer Woche sehr beschäftigt hat und dann auch noch ein paar Tage danach, nämlich äh, GameTube schenkt Sternstunden, unseren Spendenstream zugunsten des Sternstunden EV, äh, ein Verein, der von und für und mit dem bayerischen Rundfunk zusammen immer in der Vorweihnachtszeit Spenden sammelt für alle möglichen Projekte für Kinder in Not. Ähm, wir machen da seit 2019 bis auf... Letztes Jahr jedes Jahr einen Spendenstream ähm, haben in diesen vier Ausgaben, die wir bisher gemacht haben, über 200.000 Euro bisher eingenommen, worauf wir sehr stolz sind und wir uns nur bedanken können bei allen Zuschauern und vor allem bei allen Spendern, dass ihr das gemeinsam auf die Beine gestellt habt. Und ja, dieses Jahr war es ein bisschen eine übersichtlichere Veranstaltung, was ich jetzt nicht schlimm fand. Ähm, wir können ja mal ein bisschen Recap, wir waren uns glaube ich lange nicht so ganz sicher, ob wir es dieses Jahr wieder machen wollen, äh, aus Zeit- und Stressgründen, weil es ist doch immer ein bisschen Aufwand, aber als wir dann überlegt hatten, machen wir es oder nicht, war glaube ich der Tenor bei uns allen so, dass wir sagen, ja, doch, jetzt ist letztes Jahr schon ausgefallen, jetzt lass es dieses Jahr mal wieder machen. Aber halt dann eben in einer übersichtlichen, machbaren Version. Aber es ist am Ende ja gar nicht
2: so übersichtlich geworden. Also ich fand jetzt, es war gar nicht unbedingt so viel kleiner als die Jahre zuvor. Was nicht dabei war, war, dass wir vorher nochmal irgendwie einen Baum geschlagen haben. Ähm, nee, dass wir jetzt irgendwie nicht noch vorher auf dem Weihnachtsmarkt oder so, aber das haben wir ja im Grunde genommen auch schon gemacht. Also ja. wie oft will man den Baum noch umbringen? Und wie oft äh, will man denn
1: auf den Weihnachtsmarkt gehen? Das hat sich auch immer Ja, das ist ja,
0: das ist jedes Jahr dasselbe, das ja, ist dran, der Trend. Geht
1: so. auch gegen den Weihnachtsmarkt, glaube ich. Ja,
0: das, das die Weihnachtsmarktgeschichte, die ist aber sogar schon zehn Jahre her. Nee, das war, ne, das war äh, Weihnachten mit GameTube, was wir damals im Studio im IDG-Gebäude gedreht haben. Hatten jetzt auch zehnjähriges Jubiläum mit der legendären. Masters of the Universe, Weihnachtsgeschichte. Ja, 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 ja. Aber, aber
2: wir waren ja, aber wir waren ja auch hier, äh, wir waren ja auch noch hier diesen Weihnachtsbaum. Wie gesagt, bei der mit der, ja. der Weihnachtsbaumkönigin ähm, oder ja. wie auch immer man sie nennt.
0: Ähm, die Andrea, die hat auch dieses Jahr ihr Zepter weitergereicht an die nächste Königin, also deren Amtszeit ist jetzt auch schon vorbei. Die haben natürlich Ach, immer denn, noch man die erkennen ja lernen können. Wie? Die, ja, neue. die neue, quasi. Das ist doch ja, Wahrscheinlich schon. Aber der Vorteil bei der Andrea war ja, der ihr Christbaum Hof oder in, mhm. Gestüt sagt man ja nicht, was sagt man denn, der Plantage? <lacht> der Baum, das Baumgestüt. <lacht> die ist ja hier nicht so weit weg äh, in der Nähe von Dachau ähm, und da konnte man schon auch mal schnell hinfahren. Das war ja eher so eine so ein Zufall, dass wir da angerufen haben ja. und gefragt haben, so kann man bei euch einen Baum schlagen? Und die so, <lacht> ja, ja, äh, Ihr könnt bei der Gelegenheit auch gleich meine Tochter interviewen, die ist nämlich die bayerische Christbaumkönigin. Also, ja, Sehr drin? gut, nehmen wir doch, Aber, nehmen wir doch gerne genau. mit. Aber man überlegt ja dann auch jedes
2: Jahr so ein bisschen, okay, was kann man denn machen als irgendwie Programmpunkte? Und ähm, meine Freundin und ich haben jetzt schon über, angefangen zu überlegen, was, was wird denn das Kostüm nächstes Jahr? So langsam erschöpft sich ja auch der Fundus an, was kann ich Weihnachten dummes Anziehen. Ähm, aber wir, könnten, wir, wir können ja schauen, könnten ja schauen, ob wir denn die offizielle Krönung zum Beispiel der äh, Christbaumkönigin bei uns ins Programm mit aufnehmen. Das wäre doch äh, äh, das würde doch sehr <lacht> zu uns passen. Eine Sonderausgabe feitzeit die Krönung der Christbaumkönigin
1: exklusiv im Die war ja die aber Christbaum jetzt schon Königin. dieses Jahr.
0: Die ist ja bestimmt, glaube ich, zwei oder drei Saisons lang. Und so, müssen was also, es machen. Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> nee, aber <lacht> wir das haben... Ähm, ja. Ich wollte, das ist immer dieses das ist das schlimmste so an diesem Jahresende. Es ist unglaublich viel Arbeit, aber es ist immer dasselbe. Also auch das, was wir jetzt so vorbereiten für zwischen die Weihnachtsfeiertage, damit da irgendwelche äh, Videos so laufen können, also jetzt von von der normalen Arbeit aus. Es ist hier jedes Jahr dasselbe. Nur es Gott, das nicht muss trotzdem bisschen dazu? gemacht werden. Ja. es ist Tradition nur Stress und nervt.
1: Ja, nee. aber jetzt so allgemein meine ich jetzt, nicht spezifisch vielleicht, das, aber dasselbe ist auch immer so, dass zum Jahresende, an Weihnachten und zwischen den Tagen und das Neujahr, das ist ja immer das Gleiche.
2: Aber es ist halt nur Stress. Ich, habe schon, meine und ich habe auch schon gesagt, wir haben keine Zeit für Weihnachten, wir haben zu viel zu tun.
0: Wir müssen mal ausfallen lassen. Ja, Die stressigen
1: Sachen sind natürlich nicht so toll. <lacht> das ist der, der, der schlechtere Teil daran.
0: Wir wollten ja mit der Familie eigentlich wegfliegen dieses Jahr, um endlich mal dem ganzen Stress zu entgehen. Aber hm. es ist momentan unbezahlbar irgendwie eine, eine weitere Reise über längere Zeit mit vier Personen. Das geht nicht. Hm. Naja, vielleicht nächstes Jahr. Aber zu einer sternstunden zum Beispiel. Stream also, für uns mal machen. <lacht> ja, das wäre eine Idee.
1: Ja, das ist angesagt
0: bei Influencern. Ja, das habe ich ja. auch gehört, dass man da halt sagt. Summerzone. GameTube schenkt GameTube. Ja, GameTube schenkt The Complete Urlaubschenist. Ja. Ja. Aber wir haben ja, also es war jetzt von, von allen vier Streams der mit dem dritthöchsten Ergebnis, wenn man es mal so formuliert, aber vom reinen. Vom Sehr reinen schön. Aufwands äh, Ertrags berechnen her war es der, äh, der effizienteste. Also
1: ah, ich, ich würde die, sagen, der
0: zweite. Wieso?
1: Keine Ahnung, mit dir habe ich die komischen Zahlen. Die der den du hast äh, auf einfach jeder also, paar Zahlen in den Raum. Angesichts, ja, an der
0: Arbeit, angesichts der Arbeit, die wir reingesteckt haben, und mit wir meine ich vor allem Dingen mich, <lacht> 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 ist wirklich viel Geld mit. Bei rumgekommen und wenn man sich überlegt, was wir beim ersten Mal bei unserem Debütstream damals noch bei dir im Studio Fritz äh, mit wie viele Gäste und wie viele Sonderbeiträge und das dieses stimmt. und jenes noch, das war ultra das aufwendig und das war das vom Ertrag her von allen eigentlich der schwächste mit 36.000. Ja, ich fand es nur lustig, weil Nein. man so
1: eigentlich gar nicht rechnet oder ich zumindest nicht rechne, dass man jetzt einen Ertrag auf Euro umrechnet. Nein. Was ich dieses Jahr, also das stimmt natürlich, das war erstmal ein bisschen kurzfristiger geplant als die Male davor. Und es war uns dann auch schon klar, dass das eben nicht so ein Riesenaufwand wird. Aber ich finde, wir haben uns dann auch mit der Erfahrung aus den letzten drei Malen dann doch ein bisschen überlegt, was funktioniert eigentlich gut. Weil das, finde ich, haben wir schon gelernt, das ist auch noch nicht perfekt gewesen. Und gerade hätten wir bei einigen Sachen uns vielleicht auch ein bisschen besser vorbereiten können. Aber vom Prinzip her fand ich, liefen die Sachen sehr gut. Ich fand es vom Stream her insgesamt vom Gefühl für diese Stundenanzahl mit der flüssigste Stream im Sinne von, wie ich es ganz gut dass es ohne irgendwelche komischen Pausen oder so ein bisschen Pausen oder so größere Längen, die wir bei den anderen Streams dann durchaus hatten oder wo man auch richtig während des Segments schon manchmal das Gefühl hatte, uff, das funktioniert gar ja. nicht so gut, das ist eigentlich eine witzige Idee, aber, ähm, weiß ich, das Mensch ärgere dich nicht über dieses. Über das dieses fällt Ding. mir immer wieder ein,
2: Mensch ärgere dich mir nicht, auch. das funktioniert überhaupt nicht. Ja, Das, das ist so Sachen, weird, obwohl es so nettes so nett
1: eigentlich, wenn man das irgendwie in der Gruppe macht. Aber, aber dann was machst du das als halt du merkst schon so, nee, das funktioniert ja das, das überhaupt nicht. geht gar nicht. <lacht> und das war diesmal halt so, die Sachen, die wir rausgesucht hatten, waren zum größten einfach cool und so. Und das ist vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung aus den Vorgängersachen.
2: Deshalb und sieht das normale Fernsehen hat's... übrigens auch so aus. Weil die ganzen Leute, die könnten auch richtig cooles, tolles Fernsehen machen und schauen sich das aber an und merken, oh nee, das taugt nichts. Und dann kommt die nächste Samstagabend <lacht> bescheuerten nee. und das war dieses
1: Mal wirklich schön. Das hat, das hat mir Spaß gemacht und es war eine schöne Atmosphäre und so. Ähm, das, deswegen fand ich das war schön. Und das Ergebnis, wie du richtig gesagt hast, das ist war halt nicht das höchste Ergebnis, aber es war, das schwankt halt so ein bisschen mit diesen verschiedenen, ich finde das alles so, klar, in diesem einen auch sehr erfolgreiche Jahr mit über 65.000 Euro, ähm, aber das ist alles so ungefähr in dem Rahmen und war auch, nachdem wir schon vorher wussten, dass wir halt erstmal auch das, wir haben das auch sehr kurzfristig angekündigt, müssen wir auch sagen, und nicht so viel Vorlauf gehabt für uns, aber noch weniger für die Zuschauer diesmal. Ähm, und Gerade in der Hinsicht fand ich war das dann auch wirklich ein Top-Ergebnis und äh, ich hatte auch das Gefühl, dass die Leute zumindest im Stream auch sehr viel Spaß hatten. Ja, ich war ja, das ich dann ich auch. Auch sehr
0: zufrieden. Es haben auch tatsächlich nach dem Stream noch Leute ein bisschen nachgespendet. Ich war ja dann ähm, zwei Tage nach dem Stream war ja der große Sternstundentag, der immer Mitte Dezember im Bayerischen Rundfunk den ganzen Tag läuft mit Live-Schalten und abends der großen Spendengala. Und du hast einen großen Scheck. Ja, erstmals. Äh, das ich hatte, ist so geil. Äh, mich hatte eine Redakteurin angerufen, der ich glaube, der Sendung Wir in Bayern, die im Bayerischen Rundfunk kommt, äh, die dann das ein bisschen betreut hat und meinte so, ja, ob ich denn nicht am Freitagnachmittag am Sternstundentag ins Funkhaus des Bayerischen Rundfunk hier in München ähm, kommen möchte, um da die Spendensumme offiziell zu überreichen. Und dann habe ich die gefragt, kann ich denn einen großen Scheck überreichen? Dann hat <lacht> sie mich gefragt, ob ich einen habe. Und ich habe gesagt, nein. <lacht> Mit einem Tonfall, der schon relativ deutlich signalisierte, jetzt wenn es eine große behördenähnliche Organisation gäbe, die viel Geld <lacht> hat und viele Büros und Mitarbeiter, die vielleicht so etwas wie einen großen Check spontan irgendwie herbeizaubern könnten, ähm, das hat die dann schon auch verstanden und hat gesagt, okay, wir kümmern uns um den Check. Und dann, kam ich, dann kam ich da tatsächlich hin am, am Freitagnachmittag und die hatten auch die da aktuelle Spendensumme schon draufgeschmiert, das, äh, geschmiert, Verzeihung, drauf Verzeichnung, geschrieben, ähm, in sehr schöner Schrift die, es waren damals damals 43.546 Euro und ein paar zerquetschte. Und irgendjemand muss seitdem in der Summe nachgeschaut haben und da hat zum Beispiel vor ein paar Tagen hat Rachels rom gespendet, nämlich 13,89 Euro. Da wurden diese 11 Cent, die da hinten noch dran hingen, aufgebogen. Und wir haben jetzt heute tatsächlich zur Stunde eine Summe von 44.000 Euro glatt. Ach, ja, cool. Das ist doch eine schöne Zahl. Wenn
2: ich mir jetzt nicht die Tonspur kaputt machen wollen würde, würde ich ja die Glocke noch mal klingeln.
1: <lacht> Aber das, das, das machen wir jetzt im Geiste. Ihr klingelt jetzt einfach mal alle im Geiste die Glocke. Ja, <lacht> genau. Ähm, was ist denn mit dem Scheck Jetzt frage ich mich da spontan.
0: Hast du den? Nee, den ließ, den, den musste ich da lassen. Ich glaube, der war auch abwaschbar. Das heißt, die haben Ach, den die vielleicht haben ausgetauscht. dann rausradiert und äh, wieder neue Zahlen für eine andere Gelegenheit draufgeschrieben. Sie hatten aber, weil das dieses Jahr die 30. Ausgabe der Sternstunden war, hatten sie so 30er-Sterne mit so, na, so Gummikleber auf den Check draufgebappt. Und als wir uns dann verabschiedet hatten, äh, habe ich mich noch ein bisschen mit denen da unterhalten und dann eine fummelte dann schon an diesen Sternen rum und hat die Sterne dann schon wieder so abgezuppelt und der Kleber klebte aber noch auf dem Scheck und den hat sie nicht mehr abzuppeln können. Naja, mhm. wer weiß, vielleicht mussten sie dann einen neuen Scheck besorgen. Soviel aber viel war Nachhaltigkeit. Ja, und, und darf an dieser Stelle noch meinen herzlichen Dank an den Bayerischen Rundfunk. Ich habe mich da wie immer sehr wohl gefühlt, Das war alles sehr nett. Ähm, und ja, das. Äh, Danke
1: an dich, dass du uns da vertreten hast. Immer,
0: immer gerne wieder. Also das war, das gab auch noch ein Würstchen mit Kartoffelsalat und äh, ein sehr netter Moderator, der Andy Christel, der eingesprungen ist für eine leider erkrankte Moderatorin, der mich da interviewt hat. Und das ja, war alles sehr, sehr schön. Auch das Vorgespräch und ja, ich habe leider keine Prominenten gesehen diesmal. <lacht> ähm, ich habe ein paar, die ich gerne mal gesehen hätte, in echt habe ich knapp verpasst. habe gesehen. Ja, sie hatten so eine so eine Einblendung, ja, wer heute Mittag bei uns schon in der Spendenzentrale war und da waren zum Beispiel ähm, Bruno Jonas und Michaela May, äh, die Bayerischen Rundfunk Zuschauer kennen die, Bruno Jonas hat den Tango gespielt, damals in Irgendwie und sowieso großer bayerischer Kabarettist. <lacht> Michaela May, auch eine legendäre bayerische Schauspielerin, ja, ihr kennt die alle nicht, weil ihr nicht das bayerische da Fernsehen euer Leben lang schon, so <lacht> schon äh, kennenlernt und Uschi Glas wäre auch da gewesen und Magdalena oh, Neuner, unsere Biathlon-Heldin äh, von vor ein paar Jahren und ja, alles Leute, die ich gerne mal gesehen hätte. immer Webber ich meine, du hätte ich auch Peter gesehen, getroffen. Aber der, ist, der ist leider beim, schon verstorben. Beim,
1: ja. beim letzten Mal davor, also von daher.
0: Na, das war schon Peter Maffei, das war schon beim ersten Mal in Nürnberg. Ja. Und ah, die Spider-Murphy-Gang, und letztes Mal, als wir da waren, Michi und ich, da haben wir Marianne und Michael ja äh, gesehen. Da habe ich äh, Michael von also. also. Marianne und Michael beobachten können, wie er spät abends sich noch einen Leberkäse reingezogen hat. Aber Marianne war sehr nett zu uns.
1: Also. Und wir haben Jürgen Drees beim Amigos-Konzert gesehen.
0: Stimmt, also eigentlich sind also, wir, Prom wir haben promimäßig, haben wir eigentlich alle durch. <lacht> Vielleicht ja, Taylor Swift ja. noch nicht, aber kommt schon noch.
2: Sag mal, Marianne und Michael,
0: nee. Da haben wir im Dead Space Let's Play länger drüber geredet, über die. die, die also eingeschlafen, bestimmt. Nee, im Moment sind
2: das die, die ich auch getroffen habe? Das sind die, die du beim ähm, Fußball getroffen hast. Die beim Fußball genau. getroffen haben? Ah ja. ja. Beziehungsweise die mich getroffen haben. Wer die wissen will, getroffen. was die Geschichte ist, <lacht> äh, wie Marianne die, und die Michael endlich mal Christian Fritz Schneider äh, und auch seine Schwester kennengelernt haben <lacht> und sich da sehr darüber gefreut haben. Ähm, der, das ja, der ist, das ist super. Da bin ich war selber
1: nett. auch neugierig. Das Dead Space Let's Play habe ich mich nicht geschaut. Ja, dann
2: hol es mal nach. Da kriegt er das mit. Die waren, das Ganze jetzt gucken, die kommen raus das keine... aus, der, aus der Kammer und sagen: ah, du musst der Christian sein. Oder wie auch immer man bayerisch spricht. Yeah. Und da habe ich schon so gedacht: Na, guck mal einer an. Die wissen gleich, wer hier, äh, ja, wer hier der Star ist. <lacht> <lacht> ja, schaut, schaut das Dead Space Let's Play, äh, schönes Let's Play, da ist, ist diese Geschichte ähm, mit dabei.
0: Aber sag mal, ist denn,
1: ähm, kann ich denn wenigstens ganz kurz kann ich das im Titel finden? Ich will jetzt nicht alle Folgen. Doch, gucken. du kommst ja, jetzt alle. Das ist glaube
0: ich, das ist ein Zweiteiler. Die heißen <lacht> Natürlich. irgendwie die Geschichte von Marianne und Michael Teil 1 und 2 oder irgendwie sowas. Oder äh, Hartels <lacht> aber herzlich oder so, weil die heißen ja Hartel. <lacht> ja, irgendwie so.
2: Äh, ganz kurz nochmal wegen, wegen dem Fernsehauftritt. Ich habe das ja nicht gesehen. Ich hab, haben wir doch, wir haben doch Fernseher. Ich ähm, gerade überlegt, haben wir eigentlich die Sender? Doch, müssten wir ja wahrscheinlich haben.
0: Lief das live? Das lief live, ja. Das lief live. Deswegen war ich auch ein bisschen aufgeregt, weil was wenn, ja. ich, wenn ich wieder irgendwas Schlüpfriges gesagt hätte live im Fernsehen. <lacht> Nippelgate bei <by> Daniel. <lacht> oh, ist mir hier, hier mein Hemd aus Versehen aufgegangen. <lacht> na oh, Hier, Folge 18 und 19 von Dead Space. Die Hartles ah, okay. sind aber herzlich, Teil 1 und 2. Aber das,
1: das, das, das klingt spannend, das werde ich mir anhören. Achso, ja. um, ach ja, dann, dann, war ja, dann war das
0: live.
2: Uh, Gibt es da eine Aufzeichnung davon? Kann man sich das irgendwie noch anschauen? weil Da, da muss ich arbeiten, arbeiten, oder? Also, äh, Gibt es. Ich schicke dir einen Link. Sehr gut, oh. sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin sehr froh, dass Daniel immer diese Fernsehauftritte übernimmt, weil also für mich wäre das so gar nichts. Ich bin ja so schon nicht gern vor einer Kamera und das 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 wäre, glaube ich, dann das absolute Ende. Das würde ein Desaster äh, enden, wenn ich denn irgendwas vorstammeln
0: müsste. Äh, guten, guten, ja, äh, Sie <lacht> wissen schon, Tag und so, ne? Guten Tag. Ich war auch äh, tatsächlich... Überraschend nervös. Mir ist es ja normalerweise wurscht, wenn ich vor der Kamera stehe, aber wenn du halt irgendwie trotzdem dieses Fernsehen-Ding hast und so, das ist dann schon was anderes. Irgendwie. Sprechen die einen dann auf bayerisch an oder sprechen die richtig? Also sprechen die normal? Ja, die sprechen jetzt kein, kein äh, Hardcore-Bayerisch, das würde ich natürlich auch verstehen. Dann käme ich natürlich wieder in die Bredouille, weil ich ja im Alltag schon, vielleicht mit bayerischem Akzent, aber schon eher Hochdeutsch spreche. Äh, dass ich dann, wenn jemand mit so, mir so. So nennst du das? Wenn jemand mit mir so ultra bayerisch redet, dann rede ich halt normalerweise auch ultra bayerisch zurück, wenn niemand ja. zuhört, außer demjenigen. Und im Fernsehen hätten ja dann alle zugehört und das wäre dann sehr peinlich geworden. Also dann wäre es auch kein, kein richtiges Bayerisch gewesen, sondern so ein Pseudo-Ding. <lacht> um, deswegen, ja. Also das war leicht getönt bayerisch, aber. Nicht durchgezogen. Ich Und sehe gerade die ja, Aufzeichnung, ich schicke dir mal den Link, Fritz. Es gab ja auch ein paar Artikel, ne? Ja, es, 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 es war ein Artikel, auch vor allem auf der Webseite des Bayerischen Rundfunks, der sehr schön geschrieben war. Die, äh, der Radiobeitrag bei Bayern 2 Zündfunk, der war nicht ganz geglückt, da war die Rede von Daniel Fürth. Und äh, dass wir <lacht> ja allein im letzten Jahr 150.000 eingenommen hätten, wo ich mir dachte, so geil, ohne Stream, 150.000, <lacht> <Die> das macht jetzt bezahlen, immer so. wenn wir nicht streamen. <lacht> Ja, aber mei, man kann ja nicht man, man kann nicht alles haben. Ja, es ist ein bisschen
2: gegangen. Aber, aber in den Artikeln, das fand ich, ich fand es ganz süß, dass das ähm, von der Tonalität so ein bisschen so, also ich glaube, die Autoren haben das Gefühl, dass wir ein deutlich jüngeres Publikum haben, Ja, ja. Ähm, als wir es tatsächlich haben. Oder es
0: ist ein bisschen so aus der Perspektive, wie viel älter dann doch nochmal das Publikum im öffentlich-rechtlichen ist. Im Vorgespräch wurde mir ungefähr zehnmal gesagt, Denke daran, unsere Zuschauer sind in der Regel Ü50 und denen muss man das kurz schildern, was ihr denn da macht in diesem Internet. Und das hören wir auch jedes Mal, wenn wir da vorstellig werden. Ähm, diesmal hat es eigentlich ganz gut geklappt. Man muss halt immer schauen. Ich habe es dann denen auch gesagt, ich würde gerne diese, jetzt äh, wollen wir mal dieses Gamer-Klischee aufheben. Wir sind nämlich tatsächlich nicht nur alles gewalttätige Kellerkinder, sondern das ne, ist wir durchaus nette Menschen, das wollte ich jetzt nicht extra, ja richtig, nicht extra ansprechen und mei, ich persönlich bin auch, glaube auch, der durchschnittliche Bayerische Rundfunkzuschauer ist auch nicht <lacht> Ü50, sondern vielleicht Ü, Ü60 oder so. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja bald Ü50, also so lange ist nicht mehr. Unsere Zuschauer sind zumindest, glaube ich, auch schon Ü35, Ja. wer weiß. Was mich ein bisschen gewundert hat, ich war da in der Maske und dann dachte ich mir so, oh, beim Fernsehen in der Maske, jetzt kommst du da hier raus wie aus dem Ei gepellt. Und dann hat die so ein bisschen gepudert und mir die Haare gerade so gekämmt. Die meinte da so, ja, die mache ich jetzt erstmal ein bisschen glatt, dass ich halt aussah wie so ein Konfirmant. Irgendwie. Also, dieses bisschen verstruppelte, futzelige, das äh, möchte ich schon ganz gerne, aber das habe ich dann nicht mehr im Spiegel gesehen und deswegen sah ich so ein bisschen geschniegelt und gestriegelt du aus. Du musst halt auch bedenken, die wollen ja die Leute dann auch nicht
2: erschrecken, wenn dann so ein, so ein Jugendlicher da kommt mit so verstruppelten Haaren, ja, so ein junger so ein Kerl, da haben, dann, so da haben die dann gleich kind. Angst. Was ist wen lassen sie denn da ins Studio?
0: So ein, ein, so ein Gammel, was da auf die Bühne, Bühne
2: darf. Ein, ein Punker, genau, ein Punker.
0: <lacht> ja. Naja. <lacht> nee, aber es war alles, wie gesagt, es war sehr nett und, äh, Gerne wieder. Bin gespannt, was wir nächstes Jahr so. Abschluss dafür. Ja, ja, wunderbar.
1: Dann, wenn wir damit fertig sind, mit dem, was mir eben noch eingefallen ist, als du es mit dem Einschlafen erwähnt hast, dass es mir gestern ähm, ich, das erste Mal, dass ich mich so richtig erinnere, dass ich beim Spielen eingeschlafen bin, ist mir gestern Abend passiert tatsächlich. <lacht> Weil ich spiele im Moment ähm, äh, Rogue Trader, one yeah. k Rogue Trader das Rollenspiel. Und es war ich, es liegt jetzt nicht. Also es liegt halbe halbe, es liegt schon ein bisschen am Spiel. Erstmal war ich sehr, sehr müde schon. Das Spiel macht mir eigentlich großen Spaß, aber Rogue Trader, das ist ja so ein CRPG, ein Rollenspiel und das ist das erste Rollenspiel, wo ich mich dran erinnern kann, wo ich, eine ähm, Angst haben ist ein bisschen übertrieben, aber wo ich mich, und ärgern auch nicht, aber wo ich mich nicht freue, wenn ich ein Level-Up habe. Wo ich jedes Mal denke, ich, ich laufe immer jedes Mal ohne Witz noch mindestens so eine halbe oder dreiviertel Stunde rum und ganz halt blinkt immer schon diese Level-up-Pfeiler über mein Porträt. Und wenn man nicht mal so, ja, fuck, ich muss jetzt echt mal aufleveln, dann kommt gleich der nächste Fight und ich kann nicht immer noch auf Level 4 rumrennen. <lacht> und weil das Aufleveln dauert jedes Mal, und das ist nicht übertrieben, bei mir ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ja.
0: Pro Charakter. Eine
1: Party. Ja, das ist, <lacht> und das ist so schlimm. Ich, ich verstehe nicht, was in diesem Spiel verkehrt ist. Es macht mir zum großen Teil Spaß, aber es macht so, ich würde sagen, so zwei, drei, vier Sachen vielleicht, so komisch verkehrt, ich kann mir das nicht erklären, weil das sind ja auch keine Anfänger, das sind ja die von Outcat, die haben ja auch die Parfinder-Spiele gemacht, obwohl ein paar Sachen, finde ich, haben sie wahrscheinlich einfach da durchgeschleppt, die in den Parfinder-Spielen auch schon problematisch waren, sage ich mal. Sie machen ein paar Sachen sehr cool und, aber dieses Aufleveln ist das Schlimmste, was ich jemals in einem Rollenspiel erlebt habe, weil man wird immer so zugeschissen mit Optionen <lacht> und du hast keine Möglichkeit, die adäquat miteinander zu vergleichen, weder vom UI noch vom Text irgendwie und, und dann habe ich wirklich darüber nachgedacht, weil du ich, man muss so aus Talenten auswählen, man kann solche, seine Stats ganz normal steigern und dann kann man äh, als ein, einen weiteren Schritt so Talente auswählen und das sind ungefähr, weiß ich nicht so, 40 oder so Talente, die aber ganz, du kannst überhaupt nicht verstehen, was die genau machen, weil die Tooltips ultra kompliziert sind, du kannst sie nicht vergleichen, weil du hast nach dem vierten Talent, was du durchgelesen hast, schon das erste wieder vergessen und mach das mal wirklich, und das ist ungelungen, ist irgendwie 30, 40 oder so. Das geht überhaupt nicht. Hm. Und dann, aber denke ich trotzdem drüber intensiv nach, weil das ist ja ein, das ist ja bei einem Rollenspiel ein Teil des Spaßes, wie es beim Shooter die Bewegung ist und das Aiming ist ja ein Teil, zumindest von einer bestimmten Art von Rollenspiel, die Charakterentwicklung und das Meistern des Systems, dass du das Gefühl hast, ich habe hier einen Charakter erschaffen nach meinen Wünschen oder nach meinen Ideen und dann spiegelt sich das im Spiel wieder. Bei einem einfacheren Rollenspiel wie in Diablo ist das ganz geil, wenn du irgendwie dann denkst, so, ich probiere mal den Feuerzauber und, die und jenes und so und bei einem bisschen komplexeren Spiel geht es dann halt mit mehr Skills und auch vielleicht Synergien zwischen Charakteren und so du willst ja dann praktisch irgendwas damit erreichen, das macht mir zumindest eigentlich Spaß. Und dann habe ich das so lange drüber nachgedacht, dass ich eingeschlafen bin. Und dann habe ich aber davon geträumt. Das war so geil. Ich habe dann so einen völlig wirren Traum gehabt, mit, wie ich das alles mache. Und dann bin ich aufgewacht. Und dann war so, und ich habe aber Let's Play aufgenommen und habe gesehen, ich habe zehn Minuten gepennt und habe auch noch so ein paar komische Sachen gemurmelt. Ich habe dann so zurückgespult in der Aufnahme und habe dann ja. so im Schlaf irgendwelche Sachen vor mich hingemurmelt aus, aus diesen Tooltips. Bob, Angriff, Erfahrung. Ketzer, Ketzer. Alles klar, Ketzer das war so <lacht> seltsam, und dann habe ich dann aber gedacht, okay, habe ich noch ausgemacht ich hatte zum Glück schon Zähne geputzt, das ist das Schlimmste das, ist das, das hasse ich am meisten wenn man müde ist und ins Bett möchte und noch Zähne putzen muss, das ist das Allerschlimmste und dann war ich so froh ich hätte.
2: Das Blödsste ist, wenn du dann wieder wach wirst also wenn du dann wieder so dieses jetzt habe ich ein paar, paar Minuten geschlafen mach irgendwas und werde wieder wach und dann so scheiße, weil ja.
1: dann bist du richtig wach also für eine Weile. Das ist eine ganz unangenehme Kombination, ja, aber ich war dann, ich war schon fertig und konnte mich direkt ins Bett legen und hab dann ja noch einen Albtraum gehabt, das war auch nicht, also, aber, äh, <lacht> <lacht> das war so gut, ja. so ein Quatsch. Naja, aber, das muss ich eben nur dran denken, als du erzählt hast, von, dass der Fritz da beim äh, GTA-Let's Play eingeschlafen ist. Ich glaube, ich, ich bin ja. sogar,
2: bin ich nicht in, in dem Let's Play sogar noch mal eingeschlafen? Oder, also ja, ich bestimmt. bin in einem anderen Let's Play nochmal eingeschlafen. Aber da, <lacht> an, das ist die einzige, woran ich mich aktiv noch erinnern kann, mit diesem, diesen diesem Berg hochgehen. <lacht> Diese komische Anhöhe hochlaufen. <lacht> und dann ist la wir gehen mal hier durch die Landschaft. Ach, da, ja, da geht es links rum, nee, rechts rum ging es, glaube ich, den Weg runter. und Ich bin einfach geradeaus weiter den Berg hochgerannt. <lacht> so gut. Ah, herrlich. Ach, ja. Das ist auch irre, ne? Wie lang das schon, also wie alt das schon ist. Also das wäre halt damals auch die Xbox 360-Version. Wie haben wir das denn ertragen? In 27 mit wahrscheinlich doch 30 fps Ging
0: das also ich habe mir das, wenn man sich das Let's Play noch mal anschaut, ist es eher erstaunlich, wenn du sagst: Okay, das ist ein zehn Jahre altes Spiel von der 360. Das sah schon für die 360 wahnsinnig ja, ja. geil aus. Ja. Also jetzt überleg mal, ähm, klar, GTA 6 wird für die jetzt noch aktuelle PS5 natürlich rauskommen, beispielsweise und die Series X. Natürlich wird es dann ein Update geben für die nächste, die nächste Generation und die nächste Generation und die nächste Generation und irgendwann auf dem Stadium sein, wie leider noch nicht die PC-Version, aber zumindest die äh, PS5-Version von GTA 5 jetzt ist. Und die habe ich neulich mal wieder gestartet und mal abgesehen von der doch etwas altbackenen Beleuchtung inzwischen, kann auch sein, dass man da inzwischen verwöhnt ist von so Spielen wie äh, Alan Wake, Path Tracing bei Cyberpunk und solchen Dingen, ähm, aber sonst ist es schon immer noch ein schickes Open World Spiel und das nach über zehn Jahren. Äh, ja. Deswegen, wann auch immer jetzt geht ja sechs kommt wahrscheinlich in zwei Jahren irgendwann, dann wird es auch eine Version für die dann neuen oder aktuellen Konsolen in zwölf Jahren oder in 17 Jahren geben und da freue ich mich jetzt schon drauf, was da drin ist. <lacht> Lass mal durch, durchrechnen, bist du da schon in Rente? Nee, ne? nee, Dann nicht. bin ich glaube ich fast in Rente ja. Früh früher. Und oh, deine Kinder sind alt genug, um GTA spielen zu dürfen. Oh schon ja. lang. Ja, ja, ja. Meine Nichte <lacht> wünscht Zeit sich jetzt äh, GTA 5 zu Weihnachten, die ist jetzt 14 und ich habe das mit den Eltern aber besprochen und die Eltern haben Ach, die kennt längst so Brutales Zeug, keine Ahnung. Die guckt Fackert. auch so. Ich wollte, grad, ich wollte, das, wollte ich gerade fragen,
1: interessanterweise. Na,
0: ich war ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Also meine, meine Nichte ist aber eine kluge äh, junge Frau, die äh wird jetzt nicht von GTA 5 beschädigt, aber ich finde es trotzdem ein bisschen schwierig. Aber gut, wenn die Eltern sagen, schenkst ihr Aber schenkst du ihr die Xbox 360-Version? Ja, ja. Nee, PS4 tatsächlich, die hat noch ps ja, weil, weil in dem Haushalt gibt es eine PS5, die nutzt aber nur der Papa. Und die PS4 steht im Wohnzimmer und äh, ja, dann kriegt du halt die PS4-Version. Ist schon noch wie ist,
1: denn deine, wie ist denn deine Einstellung zu solchen Sachen? Soll ich jetzt ganz konkret, wenn wir an den GTA denken, wenn ähm, deine Kinder das spielen wollen würden, sagst du auch, ja, ich finde 18 genau das richtige Alter oder würdest du aus deiner eigenen Erfahrung, wie du Spiele wahrgenommen hast in deiner Jugend und auch wie du sie heute beurteilst, sagen, das ist ist das vielleicht zu spät oder zu anders oder was ist eine,
0: wäre deine spontane Meinung dazu? Ich habe, wenn ich an die Zeit zum Beispiel zurückdenke, als ich 14 war und das damals gewalttätigste oder brutalste Spiel, da sind wir auf einer Grafikqualität, da reden wir von sowas wie Doom oder Blood, ähm, das ist, glaube ich, insofern nicht vergleichbar auch nicht von der Immersion her. Deswegen kann ich es nicht einschätzen, wie jetzt ein Spiel von äh, gut geht, ja fünf bis auch zehn Jahre alt, aber wie jetzt, ein, wie jetzt ein Dead Island 2 oder ein Dying Light 2 oder so, wie das jetzt auf einen Teenager auf eine Teenager Psyche wirkt. Ich glaube schon, dass Medienkompetenz erstmal von den Eltern kommen muss und dass man in Begleitung und so, da auch unter 18-Jährigen durchaus was zumuten kann, wenn die Erziehung entsprechend gelaufen ist und ne, das alles einsortiert werden kann. In der Regel ist es aber halt nicht so, zumindest in meiner Generation war es so, dass Eltern Kinder da überhaupt nicht einsortiert haben und auch null Medienkompetenz hatten, also meine zumindest nicht und eure wahrscheinlich auch nicht. Oder, keine Ahnung, bei ECK bei, ja zum Beispiel ist es ja anders. Ganz haben es einfach da, Gang, sagen wir es mal so. Ne, denen war scheißegal, <lacht> was ich gemacht habe. Und ähm, ich kann mich jetzt an keine traumatischen, gewalthaltigen Medien erinnern, die mich irgendwie nachhaltig beeinträchtigt hätten. Ich habe mal als 13-Jähriger, glaube ich, The Shining gesehen, alleine zu Hause. Das würde ich heute vielleicht jetzt nicht mehr machen. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, man, man kann das schon entsprechend einsortieren. Was mir mehr Sorgen macht, und da können wir jetzt vielleicht mal zum GTA 6 Trailer kommen, ist, dass... Der G GTA 6-Trailer finde ich, was recht cleveres macht, was auch so eine Diskussion, wie GTA 6 wohl werden wird, ein bisschen entgegengeht und gleichzeitig, also es, es, es spannend macht, finde ich, ein super Spagat, weil wir hatten ja, bevor GTA 6 angekündigt wurde, war ja lange dieses so, ja, wird das wieder so äh, eine Satire, so ein total überzeichnetes Amerika sein und wird das alles total irre sein und dann habe ja irgendeiner von den Hausers oder so mal gesagt, ja, nee, wie denn auch. Inzwischen hat Amerika... Ja, die Satire von GTA schon überholt. So, und jetzt natürlich wird kein ähm, sehr ernsthaftes, düsteres GTA erscheinen. Da werden sie ihre Formel jetzt nicht selber torpedieren. Deswegen machen sie natürlich wieder eins, was überzeichnet ist und wahrscheinlich wo lauter Arschgeigen unterwegs sind, die sich gegenseitig anschreien, wie es in GTA immer war, außer vielleicht im Vierer, was ein bisschen so einen anderen Ton hatte, ja. Aber auch nicht jetzt so, so düster oder so somber, wie man, wie man jetzt wahrscheinlich denkt, sondern da waren auch einfach viele Wichser unterwegs. Allerdings fand ich es recht clever, dass, wenn ich jetzt natürlich ein GTA Florida zeige, ne, und Florida ist ja auch nochmal ein bisschen Ausnahmestaat innerhalb der USA, dass sie dann schon im Trailer die bescheuersten Leute und die absolutesten Vollidioten, dass sie die eins zu eins einfach aus der Realität schon übernommen und eingebaut haben und damit eigentlich schon sagen so, ja, dieses Land ist so bescheuert und die Leute hier sind so oder viele Leute in diesem Bundesstaat sind einfach absolute Vollidioten und unangenehme, schrille, schreckliche Menschen, die werden wir auch so zeigen. <lacht> Weil wir sind natürlich GTA. Vielleicht müssen wir sie jetzt nicht mehr überzeichnen, sondern wir stellen, wir sind einfach so, wie, wie GTA immer war und wir nehmen einfach genau den Bundesstaat, wo sehr, sehr viele Leute genauso sind, wie wir in unseren Spielen eigentlich schon immer waren. Insofern passt es dann auch wieder ganz gut.
1: Was fandst du gut? Oder was ist die Aussage?
0: Ich fand es nicht gut, aber ich fand es nur clever, das so zu machen. Okay. Ich habe, das ist, also ich freue mich total auf GTA 6, ich, ich freue mich auch, das zu spielen. Ich bin auf diese Welt gespannt und ich bin auch gespannt, was sie jetzt hinsichtlich Open World wieder drauf satteln. Aber ich werde die Gesellschaft, die, man, die in diesem Trailer gezeigt wird und die ich leider auch im Mexiko-Urlaub damals mitbekommen habe. Also viele US-Touristen, die in Mexiko-Urlaub machen, ich, es wird kein Spiel, was mich mit dem anstrengenden, unangenehmen. US-Amerikaner versöhnt, sondern ganz im Gegenteil. Ich werde mir die ganze Zeit wieder denken, wie gern hätte ich ein Spiel von dieser Qualität mit anderen Menschen als die, die in diesem Spiel vorkommen und dargestellt werden, weil das war beim Fünfer schon so und das wird beim Sechser wahrscheinlich nicht anders sein. So deutsches ist das Spiel ist schon gar nicht mehr in dem
2: Bereich eines Kommentars, hat den Kom Bereich eines Kommentars verlassen und ist einfach in der Simulation dessen angekommen, was tatsächlich da ist. Wenn man sich den Trailer an vielen Stellen anschaut, finde ich auch, also wenn die Grafik noch ein bisschen besser wäre, dann, dann wäre es, als würde
0: man Fernseh gucken. Es gab ja so, ein, es gab ja so eine KI-Aufbrezelung des Trailers. Und wenn man sich das genau im Vergleich anschaut, dann passiert da gar nicht so viel. Also an der Beleuchtung sieht man gar nicht so viel. Sie haben nur quasi auf, den, auf die Gesichter, haben sie per KI realistischere Gesichter drauf gemacht und dadurch ist es schon fast fotorealistisch. Also es ist gar nicht so ein großer Unterschied, aber ja, das mit dem Kommentar ist eher das, okay, jetzt bilden wir dann schon die gesellschaftlich unangenehmsten Seiten der USA ab. Ähm ja, es ist halt aber praktisch. Es ist trotzdem so ein funny Gewaltding, war GTA halt ja, immer und denn? Gewalt ich ist halt das, nun mal nicht ich funny. Das furchtbar.
1: Was? Ich fand den, ich fand den Trailer natürlich irgendwie interessant. Ich war vorher gespannt darauf, was halt was sie für ein Setting wählen werden und natürlich gab es jetzt kein Gameplay zu sehen und das ist eigentlich der Teil, der mich interessiert, wie du richtig gesagt hast, man guckt sich heute GTA 5 an und denkt, wie krass sieht das eigentlich heute noch aus und gerade wenn man es ein bisschen aufbügelt, aber auch Vanilla eigentlich, sieht das gut aus und wenn du auch heute noch ein Spiel in der Qualität eines GTA 5 rausbringen würdest, wäre es immer noch, was ich wahrscheinlich ein Spiel des Jahres anwerte, so krass ist dieses Spiel, dass es halt diese Zeit so, seine Zeit so voraus war. Und das finde ich halt spannend daran. Aber dann den Trailer, als ich ihn gesehen habe und mir das mal genau angeschaut habe, ich finde das alles komplett furchtbar. Also ja. grausig, in dem Sinne, dass wirklich, ich fand das schon bei GTA 5 zu anstrengend, wie du richtig gesagt hast, ist das ja eine Satire gewesen, eine Überzeichnung der Realität, aber von Entwicklungen, die ich damals schon unangenehm und anstrengend finde. Ja, und aber dadurch, dass man das eben als eine Satire gemacht hat, ist es einem ein Kommentar. Das ist halt, ne, du denkst das ein bisschen fort, was du oft manchmal so Science-Fiction macht. Du denkst Entwicklungen fort, zeigst gleich auch, wo das hinführen könnte, was da vielleicht die Gefahren sind oder was. Ne? So einfach ein bisschen weiterspinnen. Und der Trailer jetzt ist eigentlich halt eben keine Satire oder Überzeichnung mehr. Es ist nur eigentlich das, was tatsächlich schon stattfindet, noch mal ein bisschen komprimierter vielleicht. Mhm. Aber eigentlich ist das ja alles wie du richtig sagst, da kann ich mir irgendwie wahrscheinlich Fox News angucken und nehme so eine 24-Stunden-Sendeplanung, schneide einen Trailer daraus, dann kriege ich ungefähr das Gleiche raus, was ich gerade in dem GTA 6-Trailer gesehen habe. Ja. Und ich finde das aber belastend tatsächlich, weil das was ist, was ich ja abstoßend finde, mhm. muss ich schon fast sagen, diese Entwicklung, diese gesellschaftliche Entwicklung, diese. Verhaltensweisen und diese Sachen, die da passieren. Und gerade dann auch, was sehr prominent war an dem Trader, diese ganze Vermengung mit Social Media, mhm. mit so einer Art von TikTok, äh, Live, Real, äh, Like hier und äh, irgendwelche Postings machen. Und die ganzen schlimmen Sachen, die gezeigt wurden, irgendwie dieser halbnackte Typ auf dem Highway, der komische Typ, der in seinem Garten da irgendwas macht, da die besoffenen Leute, die in die Kamera schreien, das twerken auf dem fahrenden Auto. Der, alles, was man da halt gesehen hat, ist Finde ich alles furchtbar. Ich will das alles gar nicht sehen. Es gibt es alles leider und ich hätte es das gerne, dass es das nicht gibt. Aber dann muss ich das auch nicht noch spielen. Vor allem, weil mir das ja kein. Ich, ich frage mich, was will mir denn GTA 6 darüber sagen, was ich nicht schon weiß, sozusagen. Was dem was eine neue Seite abgewinnt, außer zu zeigen, guck mal, wie krass das ist. Aber ich glaube, das, das, das
2: ist durch. Ja. Das ist für, für diese Serie in diesem Zusammenhang durch, weil das nicht mehr. Da müssten sie, glaube ich, zu weit weggehen, wenn sie noch irgendwas sagen wollen von dem, was sie auch als Spiel anbieten müssen. Weil sie müssen ja auch ihr ihre Geschichten und ihr Gameplay in diese Welt rein funktionalisieren und ähm, müssen auch ihre Figuren da reinsetzen und die müssen da drin funktionieren, ob man das nun mag oder nicht. Das war bei GTA 5 schon doof, ehrlich gesagt. Also ich fand schon, ich hätte bei GTA 5 teilweise schon lieber andere Figuren gespielt, außer vielleicht Michael, weil der noch irgendwie. Uh, den, den fand ich noch irgendwie, da hatte ich noch Zugang irgendwie ein bisschen zu. Um, aber ich glaube, dass das ist durch. Also dieses von wegen, wir sind ein Kommentar auf irgendwas, kannst du streichen bei den Spielen. Das ist hat nichts mehr mit einem Kommentar zu tun. Das ist einfach nur noch eine Kopie dessen, was da ist. Wie du, schon, ja, wie du schon richtig sagst, und gerade diese Szenen, die ja ein bisschen aussehen, als würden sie aus diesen aus, aus Social Media äh, Clips sein, gerade die sehen ja sogar noch wirklich fast fast schon fotorealistisch aus, weil sie dann auch so diesen Shaky Cam-Look dazu haben, so ein bisschen diesen diesen Filter drüber. Die Sp die Szenen, die wirklich nach Spielszenen aussehen oder die nach einem, sagen wir mal, nach einem, wie, wie einem Filmtrailer aussehen oder ein Spiel, ein klassischer Spieltrailer, die sehen, Entschuldigung, die sehen ja auch wirklich noch nach einem, nach einem Film oder einem Spiel aus, aber diese ganzen Social Media Beiträge, das ist, also, das ist nur noch Voyeur, TV oder halt dieses, was halt bei RTL 2 hoch und runter läuft, also so dieses, dieses ganze Assi-TV, äh, noch weiter, also Medien, die einfach noch weiter nach unten treten. Weil das ist ja, das, das ist ja alles kaputte Gesellschaft. Eine von, von Drogen kaputt gemachte Gesellschaft mit Menschen, die zerbrochen sind. Das sind ja alles zerbrochene Menschen und man steht irgendwie so davon so, haha, der lustige Typ da, der da nackt irgendwie durch die Straße läuft. Autsch, das ist alles, wie du schon sagst, das ist alles echt, ist alles passiert. Ich finde es
0: halt insofern problematisch, dass ähm, okay, dann ist es jetzt kein, kein, kein überzeichnetes Bild mehr von einer USA, die in echt schon schwierig ist, sondern es ist halt jetzt von mir aus ein nicht mehr so überzeichnetes, an die Realität sich annäherndes Bild. Wobei sich da die äh, Realität an das Spiel angenähert hat und nicht umgekehrt. Umgekehrt wäre es wahrscheinlich schöner gewesen, wenn wir mal ein GTA erleben könnten, das auch andere Seiten der USA beleuchtet, äh, wie es zum Beispiel, finde ich, Dead Redemption 2 eher hinbekommen hat. Na, da gab es auch ein paar sehr exaltierte Charaktere, aber es war insgesamt doch von der Geschichte her ein viel nahbareres Spiel, wo dann eher so Konflikte in der Gruppe durchleuchtet wurden und so. Das fand ich da auch mit so ein bisschen ruhigeren Ton sehr, sehr schön. Das wird GTA so nicht machen. Was ich halt schwierig finde, ist, dass einfach so ein Kernding von GTA Gewalt ist und zwar konsumierbare Gewalt, die dir als Spieler Spaß machen soll. Ne? Mit Over the Top und hier fliegt was in die Luft und ähm, wie viele Tote sind durch, weil es beim Banküberfall schiefgegangen ist, ha, ha, ha. Ähm, naja, sind wir aber gerade nochmal davongekommen unter unter den Hubschrauber rein und so. Und das ist eben genau das, was in den USA einfach kein Spaß ist. Also ein, ein Land, was so geprägt ist von, von Alltagsgewalt, wo so viele Kinder in Schulen erschossen werden, von Leuten wie in keinem anderen Land, wo niemand was wirklich dagegen tut, das soll dann der Teil sein, der am Spiel Spaß macht. Ich möchte jetzt auch hier nicht den Moralisten spielen. So, mir ist schon klar, GTA ist ein Spiel, wo ich halt ein Gangster-Spiel. Ne? Dann ist es von mir aus in dem Fall eine Gangsterin, die vielleicht keine andere Wahl hat, was weiß ich. Und, äh, letztlich werden wir viele Leute umbringen in, in GTA 6, wie wir es auch in 5 und 4 und so weiter schon gemacht haben. Es gehört zur Serie dazu, möchte ich auch gar nicht bestreiten. Ich finde es halt schwierig, ist, dass dann der schon gesellschaftlich unangenehmste Teil jetzt schon sehr realistisch rüberkommt, ne? dass man schon echte Social-Media-Leute und das nimmt und sagt, ja, unser Spiel wird die zeigen und das abbilden und das irgendwie zum Inhalt haben. Und aber der, der noch viel schlimmere Teil, nämlich diese, diese extreme Gewalt in den USA, der ist dann das, der Aspekt, der Spaß machen soll. Das ist ja echt schwierig. Ja, weiß
1: nicht. Das finde ich aber gerade, also das stört mich überhaupt nicht, weil das für mich ja so eine abstrakte Comic-Gewalt ist.
2: Aber ist es doch nicht mehr. Das ist ja das Ding. Also, ich, also, wenn man das jetzt so sieht, das ist ja, das war bei GTA 5 schon so ein bisschen an der Grenze. Aber wenn, wenn du mal zurückdenkst zu GTA 1, die alten noch aus der Ego, aus der, aus der Top-Perspektive oder auch ein GTA 3, das finde ich ist wirklich abstrakt und und comichaft. Aber das hier geht ja. Und ich wette, wenn sie es technisch könnten, würden sie es noch fotorealistischer machen. Das hat ja nichts mehr mit einer Abta Abstraktion in irgendeiner Weise zu tun. Nicht mal auf einer künstlerischen Ebene. Man hätte ja auch, äh, das verkauft natürlich jetzt nicht so viel, mir ist vollkommen klar, dass das, also was ich jetzt gleich sagen werde, ist mir schon klar, dass das als Geschäft nicht geht. Aber man hätte natürlich auch mit der modernen Technik sagen können, wir gehen, wir, Schlagen irgendeinen Stil ein, um noch eine gewisse Art von Abstra Abstraktion drin zu haben. Aber genau das passiert ja gar nicht mehr und soll ja auch gar nicht passieren, äh, weil das ja auch Teil des Produktes ist. Aber also von dem, was ich bis jetzt so gesehen habe, kann ich, das, kann ich total nachvollziehen, dass der, 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 sagen wir mal, dieser spaßige, comichafte Anteil, dass man den nicht mehr darin sieht, den man vielleicht in einem in einem GTA 3, 4, äh, sogar vier oder fünf noch noch eigentlich noch ganz gut erkennen konnte. Aber jetzt hier so äh, stell dir das Spiel mal vor mit einem always on Social Media filter bild also dass du das nicht so spielst, wie du jetzt in GTA 5 spielst, sondern die ganze Zeit mit so einem mit, mit so einem
1: mit so, so einem Look spielen würdest. Ja, aber das meine ich meine damit ja in keinster Weise die Art der Darstellung oder die die, die Abbildung oder den Realismus bei der Grafik, sondern ich meine halt die, die das Gameplay, sondern die, das, was du da machst. Und das ist natürlich, das ist natürlich total absurd. Klar gibt es gerade auch in den USA sehr viel Gewalt und Daniel hat ein paar Sachen eben angesprochen, aber das ist ja trotzdem, was du da die ganze Zeit machst, ist ja ganz typisches GTA. Das wird wahrscheinlich vom Inhalt her sehr ähnlich sein, wie was man in GTA 5 gemacht hat von der Art her und das ist für mich ganz offensichtlich beim Spielen, dass ich da und vielleicht, ja, vielleicht sehen das andere Leute anders, das wäre mal interessant zu sehen, aber für mich ist ganz klar, dass ich hier halt so ein Spielspiel -Spiel ein völlig überdreht ist und dass ich da gar keine Überschneidung habe oder Gefühle, dass das diese Art zu realistisch ist, weil ich plane ja eben solche nicht eine Schießerei in der Schule oder so, sondern ich mache irgendwelchen völlig ich mache ja irgendwie einen Banküberfall, der abläuft wie in einem Gangsterfilm, ja, ich mache die ganzen Sachen, die wir als Tropes und Klischees zur Genüge kennen und vielleicht immer noch mal mit einem neuen Twist und dann vielleicht auch mal ein bisschen realistischer oder mit noch mehr Interaktion mit einer Polizei und wie man es in Spielen noch nicht gesehen hat, ja, das ist aber das ist doch für mich immer der Teil, der ganz klar ein Actionspiel ist und äh, wo ich diese Sachen ausleben kann, wenn mir das Spaß macht. Das, auch mir macht das nur so Spaß. Ich finde manche Sachen ganz interessant und ansprechend daran und im Großen und Ganzen bin ich auch nicht so ein Riesenfan davon. Von daher ist das gar nicht so mein Ding. Aber das kann ich ganz gut nachvollziehen. Und das ist ja die gleiche Diskussion, die wir bei Computerspielen schon immer führen. Ich bin mal Die Frage ist wirklich, ob wir irgendwann an diesen Punkt kommen. Im Nachhinein ist ja mal, was Daniel schon gesagt hat, er kann das zum Beispiel, als ich ihn gefragt habe vorhin, wie er das vielleicht mit seinen eigenen Kindern einschätzt, und dass das ziemlich schwierig ist. Und im Nachhinein sagt man jetzt, ja, wir haben damals Doom gespielt, wir haben damals Blatt gespielt und das ist ja komplett offensichtlich, dass das so weit weg von der Realität ist, dass das gar keinen Einfluss sozusagen haben kann auf uns, ja weil das ja abwegig mm -hmm. ist, das mm -hmm. zu vermuten Wenn man aber mal zurückgeht, 20, 30 Jahre, dann war die Wahrnehmung ganz anders, von Wissenschaftlern ja. auch, ja. Ja, von den Medien, von den Eltern, von der ganzen Gesellschaft, war die Wahrnehmung komplett anders. Klar haben die auch gesehen, dass das natürlich nicht annähernd fotorealistisch ist, aber die Annahme und Vielleicht auch zum gewissen Grad berechtigt, natürlich nicht immer die ganze Hysterie, aber ganz kann man sich auch nicht davon freimachen, war aber, aber schon, dass das doch irgendwie Emotionen auslöst hm. und gewisse äh, äh, Sachen, wie man damit umgeht, emotional. Ja. Und, und jetzt sind wir wieder in so einem Schritt und wir sind jetzt in der Position, wo wir denken: Okay, so ein GTA-Zeug jetzt, wenn man das macht, ist so realistisch, dass das vielleicht problematisch ist. Ähm, Dann ich glaube, dann lass mich eine Sache vielleicht dazu konkretisieren. Du, also ich stimme dir zu, dass ja. du hast
2: vollkommen recht, was diese Einordnung angeht. Ähm, ich glaube, der, also weil ich jetzt auch noch mal ein bisschen parallel geguckt habe, den, der, der zweite Teil des Trailers ist ja sehr auf diesen Social-Media-Blick äh, ähm, mhm. gemacht. Ähm, und ich glaube, der, der eine große Unterschied ist ein bisschen, die früheren GTAs zelebrieren ja auch Gewalt. Und, und, und das ist ja auch... Ist auch okay. Ähm, mhm. Ich habe ich hab damit auch kein Problem. Damit. Ich bin ja auch mit Doom und sowas groß geworden. Ich bin auch mit Actionfilmen groß geworden, die, die auch äh, Gewalt äh, zelebrieren ja. und, 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 und äh, gefeiert haben. Und ich fand das auch immer cool und um zu gucken. Aber es ist ein bisschen sowas wie auch, äh, äh, wie zum Beispiel auch bei sowas wie Sands of Energy oder so diesen, diesen, sagen wir mal so Gauner-Serien, wo ich schon immer weiß, es wird nur alles immer schlimmer. Es gibt überhaupt keine Perspektive mehr. Ähm, das kommt auf der einen Seite so ein bisschen dazu, in diesem ganzen Szenario. Aber was, was ich tatsächlich noch viel schwieriger finde es tatsächlich dieser das zelebrieren der kaputten Menschen. Ja, also das ist, ist glaube ich der das ist der Teil, der mit der mir tatsächlich wehtut. Dieses wir feiern diese ganzen irren Typen, die kaputte Gesellschaft, die sind aber das sind kaputte Menschen, die sind allein gelassen worden, die sind im Stich gelassen worden, die sind vom System fallen gelassen worden. Früher war das ja wenigstens noch sagen wir so im Gaunerfilm film äh, äh Gut, vielleicht idealisiere ich das auch so ein bisschen. Aber die da hatte ich noch das Gefühl, dass diese diese Gauner, jetzt irgendwie so gerade so ein Mafia-Film oder so, dass die noch, sagen wir mal, Agenten ihres eigenen Schicksals sind. Also, dass die noch aktiv über weite Strecken bewusst an dem arbeiten, auch zu einem gewissen Ziel noch hinarbeiten und sich zumindest noch über ihre Situation im Bewusstsein sind. Und das sehr... Proaktiv verfolgen. Sie wissen, dass das, dass das Verbrechen, eigen, dass sie Verbrechen begehen. Sie wissen, dass sie gesellschaftlich geächtete immer Sachen machen. Aber sie machen das immer noch aus einer eigenen Motivation heraus. Sie machen das immer noch aus einem, aus einer eigenen Kontrolle. Irgendwann entgleitet ihnen das in der Regel, weil sie sich dann mit dem Gesetz anlegen. Aber das ist nochmal was anderes. Und das, die Leute, die du jetzt hier in dem zweiten Teil dieses sie siehst, das sieht über weite Strecken aus wie Menschen, die halt einfach keine Kontrolle mehr haben, sondern die, die Opfer des Kontrollverlusts geworden sind und denen niemand irgendwie helfen kann. Und das ist, das ist halt wie, das ist, das ist deshalb kann ich ja auch zum Beispiel äh, diese ganzen, äh, wie heißt denn, dieses ganze Zeug, was bei RTL 2 hoch und runter läuft, äh, wie nennt man das dann, dieses, ähm, dieses Real-Life- armes Deutschland, tralala, diese ganzen komischen Sendungen, die da. Ich
1: weiß nicht, was da läuft. Äh, ja, da
2: laufen so ganz, also, ich sehe nur beim Durchschnitt, aber da laufen ganz viele so eine so voy voyeuristischen, wir gucken, gucken Menschen zu, die, die kaputt gegangen sind und, und denen niemand mehr irgendwie hilft und die auch, auch nicht mehr aus Situationen rauskommen und da freuen uns mehr oder weniger so ein bisschen daran. Ähm, und das, finde ich, ist ein, ist ein gewisser Bruch. Also, dass das so zelebriert wird, äh, und jetzt auch hier in, in, in diesem, in dem Teil des Trailers so zelebriert wird, der Gewaltanteil ist wahrscheinlich gar nicht, du hast vollkommen recht, das äh, äh, habe ich, glaube ich, falsch, falsch analysiert. Ähm,
1: das ist wahrscheinlich überhaupt nicht, das ist mir ein bisschen egal. Und das meinte ich halt damit, deswegen, dass, dieser, dass diese comichafte, überdrehte Gewalt, das ist halt für mich zumindest das ist eine interessante Frage. Das ist natürlich immer ein bisschen davon abhängig, vielleicht wie man sozialisiert ist und woran man gewöhnt ist und was man vielleicht für Erwartungshaltung hat, So weil das erwarte ich halt von dem GTA schon. Und das kann ich halt einfach ganz klar als Spiel ab tun oder einordnen und deswegen finde ich das irgendwie aus meiner Warte halt nicht problematisch und ähm, zumindest nicht in dem, was ich jetzt erwarte. Keine Ahnung, vielleicht kommt irgendwas, was dann anders ist, aber das erwarte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube nicht, dass sowas in dem GTA passiert. Ähm, und das ist halt dann ein ganz anderer Teil, der auch dann so eben dann für mich dadurch abstrakt ist. Und was du richtig gesagt hast, der andere Teil ist halt was, was ich im echten Leben eigentlich ehrlich gesagt vermeiden möchte. ich Das ist was, zum Beispiel in meinem echten Leben, was ich gerade, sage ich mal, vielleicht einigermaßen bewusst so in den letzten ein, zwei, drei Jahren mache, ist, dass ich mit mh, einer gewissen Selektivität an meinen Medienkonsum und vor allem so an Nachrichten rangehe, weil ich bin in dieser, in diesem Zwiespalt, dass ich einerseits informiert sein möchte, äh, über Politik und über Gesellschaft und Entwicklungen, weil mir das wichtig ist, dass ich da weiß, was los ist, aber ich auch, äh, zu gewissen Zeiten die Nachrichten sehr anstrengend und bedrückend finde. Mhm. Und da den richtigen Weg zu finden, finde ich manchmal nicht leicht. Und es gibt gerade in der Politik, in den USA ist das schon, sage ich mal, in den letzten 10, 15 Jahren so. Und wie immer hängen wir so mit gesellschaftlichen Entwicklungen den USA so zehn Jahre hinterher. Und ich finde gerade so die letzten fünf Jahre in Deutschland auch sehr bedenklich und auch anstrengend. Solche, wenn man sich ein bisschen ausführlicher mit Politik beschäftigt. So, da habe ich aber das Gefühl, ich mache das trotzdem, weil ich das wichtig finde, dass ich da informiert bin. Aber dann will ich doch nicht in einem Spiel diese ganzen äh, Sachen, die ich halt wirklich anstrengend finde und die ich halt zum Teil auf mich nehme, weil ich das trotzdem für wichtig finde, aber dann möchte ich noch in dem Spiel irgendwie die ganze Zeit aufs Auge gedrückt bekommen, wenn ich das eigentlich nur noch belastend finde. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da viel Spaß dran habe, das die ganze Zeit zu spielen. Ich, die Frage ist natürlich, wie sehr ist ein, äh, ein, ein Trailer dann repräsentativ, weil was du eben gesagt hast, dass so dass wir alle diese Actionfilme mögen, weil die alten GTA-Spiele und solche Sch Geschichten oder viele Aspekte davon. Und gerade zum Beispiel die beiden Hauptfiguren, die man jetzt im Trailer gesehen hat, fand ich spontan zum Beispiel schon mal interessanter als die aus GTA 5. Ja. Die waren mir menschlicher ja. und näher. Man sieht ja die ähm, Hauptfigur, die, 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 die Frau, die man da sieht, die kommt ja wahrscheinlich dann irgendwie aus dem Gefängnis und ähm, wenn es nicht irgendwie von der Zeitlinie was anderes ist, und kommt dann wieder zurück in die Stadt und hat dann mit ihrem Partner, hat sie vielleicht, wie auch immer das sich entwickelt, Belizien hat dann weiter ihre so Kleingangster-Karriere sozusagen, was man so erwarten kann, typisch auch. Aber sie wirken irgendwie sehr nahbar und nachvollziehbar. Man hat oft genug, was ich, diese ganzen Bonnie- und Clyde-mäßigen Filme gesehen. Mhm. Und das kann ja auch sehr sympathisch sein, so aus einer gewissen Perspektive. Also das, finde ich, könnte mir sogar näher oder interessanter sein für mich, als es die letzten zwei Spiele von GTA waren. Um, aber das Ganze drumherum ist dann die Frage, wie sehr schiebt sich das dann da rein, wie viel interagiert man damit und so. Ja. Weil, ja, also anschauen wir ich es mir auf jeden Fall, aber das war halt nur so mein Eindruck davon. Und Ich meine, so ein Trailer ist ja
2: auch sehr bewusst geschnitten, sie zelebrieren das ja auch sehr, sie wollen das ja auch sehr, äh, äh. Ja. Sie, sie wollen ja ein gewisses Bild von dem Ding erzeugen. Ich habe übrigens jetzt mal äh, den Trailer, an. Ein, an ich glaube an der schlimmsten Stelle in dem ganzen Video, pausiert. Das ist eine, so eine Art TikTok-ähnliche Szene, wo eine Frau in einem, ich weiß nicht, ob es ein Kleid oder ein
1: Nachthemd sein soll. So ein Nachthemd, das heißt die alte Dame? Die, die ne? alte Dame,
2: die steht vor so einem, was, oder also wahrscheinlich ist sie noch gar nicht so alt, äh, könnte es vielleicht so 50 sein, die steht vor einem alten alten Auto, im Hintergrund sieht man schon, das ist jetzt keine sonderlich gute Wohngegend, sie hat dann nur so eine Latschen an oder sowas äh, und hat halt zwei Hammer in der Hand, also, also richtig große oder Hämmer, 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 Hämmer? Hämmer. Hämmer. zwei Hämmer, in der Hand und <lacht> das, ähm, ist, so das ist so ein, so ein, so ein typisches äh, Karen rastet aus Video ähm, und das ist glaube ich, ich glaube das ist die schlimmste Szene im ganzen Trailer, weil dieser ganze Kram auch auch wo er dann irgendwie viel mit äh, ja Alligator läuft da in das Ding rein oder sieht sie sich denn da in dem Pool so posiert und ob das jetzt irgendwie keine Ahnung sexistisch ist oder nicht, das ist alles Larifari im Vergleich zu dieser Szene weil die wirklich, die ist so niederschmetternd, weil, weil das, was, was das eigentlich alles bedeutet, diese Frau, die da steht, irgendwie wahrscheinlich ins in die, die Kamera-Handy rein äh, äh, grölt mit diesen zwei Hammern in
0: der Hand. Das ist ein Tiefpunkt. So krass. Und das ist ja auch eine Szene, die in echt so ähnlich passiert ist. Also die haben sie ja eins zu eins von einer echten Frau ja. übernommen. Und das ist halt schon, ja ich weiß halt auch nicht, was soll
2: da noch die Aussage sein, ne? Also, Keine Ahnung. jetzt kann man sich auch nicht mehr hin, ich finde, man kann sich auch nicht so hinstellen, von wegen automatisch sagen, Rockstar hätte noch irgendwie groß was zu sagen. In den letzten zehn Jahren haben sie, haben sie nur gesagt, können wir noch ein bisschen mehr Geld für GTA Online mhm. haben. Also,
0: vielleicht kann man es ja äh, positiv gesehen, kann man sagen, okay, ein Medienprodukt mit einer Wirkmacht und Reichweite wie GTA 6, was soll denn noch geeigneter sein? den Leuten zu zeigen, wie es in diesem Land zugeht. Und natürlich geht es nicht hm. exakt so zu wie in GTA 6, aber ähm, auch diese, dass du einfach realistische Fälle nimmst und die dann da mit abbildest. Natürlich auch mit ein bisschen Kalkül, dass dann wieder der Artikel erscheint, wo es heißt, okay, die Leute, die wir dann im Trailer gesehen haben, die gab es auch in echt und na na na, Aber... Vielleicht brauchst du auch mal so eine Art von Brennglas auch für das Land selber, dass du ihnen mal zeigst, Leute, ihr seid ja, was so. Das hast du doch
1: schon. Ja, also, Die, die Medien
0: sind es doch, doch schon.
1: Das ist doch, das ist doch einfach nur normales, also Fernsehen sozusagen. Das ist ja genau was ich meine. Das ist ja nichts. Ist ja nichts überspitztes mehr. Ist ja kein nicht den Spiegel vorhalten, was du ja oft machst, sondern es ist ja einfach nur das was wir eh schon haben. Es ist ja dieses Florida-Man-Meme. Das ist mhm. ja einfach nur, das kannst du, wenn du das ja googelst, du kannst wahrscheinlich diesen ganzen trader du schon gesagt hast, hier zusammen googeln aus Szenen, die einfach alle real existieren. Und, und da wird aber ja doch gar keine irgendeine Art von, also erwarte ich zumindest nicht, vielleicht überrascht mich das Spiel ja total. Das wäre das wär wirklich mal interessant, wenn mich das irgendwie dann mit ähm, da mitnimmt und mir irgendeinen interessanten Dreh, warum es wert ist, sich damit auseinanderzusetzen und dass es eine Aussage hat, die darüber hinausgeht aus. Ja. Guck mal, wie bescheuert das hier alles ist.
2: Ja, das ist die große, das ist die große Frage. Wir werden wahrscheinlich erst in zwei Jahren klären können. Ähm, ja. bin, ich hoffe es ein bisschen, dass vielleicht irgendwie sowas drin ist oder dass man es zumindest reininterpretieren kann. Ähm, aber mal schauen. Ja,
1: aber das sind ja wahnsinnig, das sind ja wahnsinnig begabte Menschen. Das gehört mit zu den besten Entwicklern in der ganzen Branche bei Rockstar. Die machen fantastische Spiele, die können Geschichten erzählen, die sind. Führend auf ganz vielen Ebenen, was sie da machen. Und, und die meisten Leute feiern das ja auch. Viele Leute finden das total super. Das ist ja auch, okay, ist halt nicht mein Ding, weil ich da keinen Bock habe, mich mit zu beschäftigen. Aber ich fände es halt spannend, ob sie, ob sie mir irgendein Angebot machen können, dass ich sage, okay, das ist interessant jetzt. Mhm. Das, damit habe ich nicht gerechnet. So. Außerhalb, jetzt sage ich mal, rein vom technischen und gameplay-mäßigen, wo ich davon ausgehe, dass sie das hervorragend beherrschen. Ja. So. Das wird schon interessant sein zu sehen. So, und da hätte ich, fand ich halt sowas, wenn ich dann eben an den San Andreas zurückdenke oder an den Vice City, einfach so viel interessanter für mich persönlich und ansprechender, wo ich sofort auch Bock hätte und denke, so cool. Vielleicht hätte ich dann trotzdem Sandy gespielt, weil mich dann irgendwann dieses Open World dann mir dann zu viel wird. Aber ähm, trotzdem wäre erstmal der Peel da gewesen, den ich jetzt halt nicht so verspüre.
2: Wo ja gerade Vice City auch ähm, damals dadurch ein bisschen eine, eine gewisse, sagen wir mal, Botschaft drin hatte, dadurch, dass es ja eigentlich das Spiel gewordene Scarface war. Ne? Was hm. ja auch schon äh, de, ne, mit einer klaren Aussage erzählt und gedreht war und mit einer klaren Stoßrichtung. Und das Spiel hat das ja äh, eigentlich nur. Aufgegriffen und noch ein bisschen Gameplay rum also soll jetzt nicht abwerten klingen, um Gottes Willen, ähm, aber halt Gameplay rum gebaut, mehr Bewegungsfreiheit, aber man hätte das auch zu einem zu einem Scarface-Film ähm, zusammenschneiden können und die wären sich sehr, sehr ähnlich gewesen. Äh, nur dass, und soweit ich weiß, ja, Tommy äh, am Ende nicht, nicht so deutlich stirbt. Also ich glaube, er, er überlebt das ja, glaube ich. Ähm, auch wenn sein so Schicksal, glaube ich, nicht innerhalb dieses, dieses Universums nicht abschließend geklärt ist, aber zumindest diese ganze, dass er da nicht lebend rausgeht Geschichte aus Scarface, das haben sie natürlich fürs Spiel wieder, ge, wieder gedreht und auch wieder ein bisschen sagen muss, das war halt dann doch ein bisschen das, das Coole an der Mafia 1, dass sie wenigstens, wenn sie schon ein Spiel machen, wie der, der wie ein Mafia-Film ist, dass sie dann halt wenigstens auch konsequent sind, konsequent sind und nicht sagen, ja, aber du bist ja der Spieler, du hast die letzte Mission geschafft, also ist alles gut. Nee, ist halt nicht alles gut.
1: Ich frage mich gerade, wo du halt dann jetzt bei City noch mal angesprochen hast und Mafia, ob das, wie viel liegt davon einer Distanz, die man hat zu einer Zeit? Hm. Ja, Mafia habe ich halt einfach keine Relation zu, das ist passiert und ähm, dann kann das ja noch so realistisch sein, sozusagen. Ja. Und ob das ähm, oder ob das, also gleichzeitig eine Distanz liegt, aber auch eben daran, dass ich bestimmte Entwicklungen so bedrückend finde davon, dass, dass ich kann mich nicht ich daran erinnern, ich denke mal, dass ja zum Beispiel ein GTA 5 ja vielleicht ähnlich zeitgeistig war vor zehn Jahren, wie es jetzt ein GTA 6 in zwei Jahren sein würde, mhm. in einem Jahr, ähm und aber ich jetzt das bloß anders wahrnehme, weil ich halt auch dann das drumherum oder was da thematisiert wird viel. Also es war es damals finde. schon.
2: Also ich weiß noch sehr, wie wir ähm, wie wir sehr mit von wegen oh guck mal jetzt sind hier ist jetzt schon Social Media mit drin und diese ganzen Sachen, die darauf schon eingegangen sind. Ich bin ab letztens irgendwann noch mal den den Anfang von GTA 5 äh, auf der PS5 gespielt, weil da das Tracing reingekommen ist und war an ganz vielen Stellen überrascht, wie viel da dann doch schon aufgegriffen war von, von aktuellen Entwicklungen. Auf der anderen Seite habe ich auch sofort wieder gemerkt, wie viel, es sich, wie viel sich schon wieder überlebt hatte. Ähm, aber da hatten sie hatten sie einen guten Schnappschuss hinbekommen. Ähm, aber vielleicht will ich für einen GTA 6 oder brauche ein GTA 6 zumindest, um für mich noch wirklich interessant zu sein, mehr als nur ein Schnappschuss. Vielleicht bin ich darüber hinaus, dass ein Videospiel so dieses, ah, das ist ja wie ein echt, weil wir sind was so die, was so Videospielentwicklung angeht, eine lange, lange Zeit war die Aufgabe von einem Videospiel über zumindest, zumindest zum gewissen Grad, dieses, das ist ja wie ein Echt, diesen, das ist ja wie ein Echtpunkt zu erreichen. Das ist ja genau wie mit der daneben. Spielgrafik, ne, mit diesem, von wegen, der, der, die Suche nach der, nach dem Fotorealismus. Jetzt sind wir schon extrem nah dran. Wenn man sich jetzt mal von, von, zum Beispiel so ein Video von diesem Unrecord-Shooter äh, anschaut, das sieht, da müssen die Entwickler, beweis mir, oder beweismittel vorlegen dass das nicht <lacht> videomaterial ist also wir sind an dem punkt angekommen dieser dieses äh, oder wir nähern uns dem sehr sehr an dieses ähm, so realistisch wie möglich so und dann müssten doch jetzt spiele langsam mal zu dem punkt kommen wo sie sagen ja und was könnt ihr noch also was habt ihr denn sonst noch zu bieten? Ich weiß, ganz, ganz, ganz viele Spiele haben wäre andere wäre Sachen zu bieten, ja, so ist es nicht. Sagen, um, ja. Aber das ist was, was, äh, was andere Medien in der Form natürlich nicht hatten, vielleicht mit Ausnahme der CGI-Effekte in Filmen, also so dieses klassische, du brauchtest halt einen Jurassic Park, damit du glauben konntest, da läuft ein Dinosaurier durchs Bild. Vorher war immer klar, das ist eine Puppe. Und dann mhm. kam Jurassic Park und dann war es halt so, ich weiß, dass es nicht echt sein kann. Mein Gehirn weiß, dass es nicht echt sein kann. Aber meine Augen sehen es da. Und es ist echt. Und, ähm, das ist aber, das ist bei Spielen ein bisschen anders. Also sie haben halt, sie haben diesen Punkt noch nicht komplett erreicht, aber das war über weite Strecken war das ihre, eine, oder eine sehr große Motivation für, wie sie Spiele weiterentwickeln sollen. Überlegt mal Rennspiele. Das war immer so dieses von mir, oh, jetzt, noch besser, noch besser, noch besser.
1: Aber genau das meinte ich ja, das ist ja der interessante Aspekt, dass ich mich frage, ob liegt das dann vielleicht auch am Alter? Bin jetzt langsam <lacht> in diesem Alter. Das frage ich mich wirklich, weil, wie du richtig gesagt hast, immer dieses Annähern an die Realität so ein Ziel war, weil es äh, ein Wunschtraum war. Und jetzt frage ich mich halt genau dass eben vor zehn Jahren, wie du richtig sagst, war dann halt ein GTA 5 auf, inhaltlich so auf der Höhe der Zeit und jetzt ist es vielleicht ein GTA 6, dann in ein, ein zwei Jahren auf der Höhe seiner Zeit. Und Natürlich sind wir jetzt mit dem GTA 6 näher an der Realität, einfach durch die technische Entwicklung zum Beispiel. Die Frage ist mich aber, ist das erstrebenswert, die Realität immer genauer abzubilden? Und haben das dann ältere Leute vor zehn Jahren auch schon so gesehen, dass es das vielleicht nicht erstrebenswert ist? Und, und ist das, liegt das dann an meinem Alter, dass sich meine Einstellung dazu geändert hat, dass ich sage, okay, in GTA 4 oder 5 oder 3, da ist es, je näher es an der Realität ist, desto besser ist es. Und meinem GTA 6 will ich das nicht mehr haben, weil ich aber halt denke, dass das nicht erstrebenswert ist, diese Realität abzubilden, weil die Realität scheiße ist. Na gut, ja, da müssen halt Spiele irgendwie eine Antwort drauf finden.
2: Aber witzigerweise ist gerade dieses Beispiel Rennspiele, ist, was das angeht, sogar noch besser, weil die weil die noch näher dran sind an dem Punkt, dass es eigentlich fast wie echt aussieht. Aber da gibt's ja keine und, Nacht. Äh, das ist, aber es ist ein Problem fürs Rennspiel an sich, äh, zumindest für für auch die Rennspielentwickler, weil ein bisschen die Frage dann ist, und was dann? Was was? Was hat das Rennspiel noch zu bieten? Und das ist jetzt ein relativ überschaubarer äh, Bereich im Spielbereich. Was hat das Rennspiel noch zu bieten, wenn du den Fotorealismus erreicht hast? Dann kannst du halt noch unterschiedliche Settings machen. Aber wir sehen es ja schon bei sowas wie wie einem Gran Turismo 7 oder auch einem Forza Motorsport. Ich finde...
0: Wenn da das nächste Ding kommt, das ist doch, das ist dasselbe. Nee, eben nicht. Ja, es ist dasselbe. Aber es ist nicht einen müh näher dran am Fotorealismus bei Rennspielen denken wir uns seit Jahren, okay, wenn es ein Genre gibt, was dem Fotorealismus als erstes sehr nahe kommen wird, dann sind es die Rennspiele. Und ich finde, das gelingt gar nicht mehr, trotz aller technischer Fortschritte. Also wenn ich mir ein Forza Motorsport anschaue, also das 8er jetzt, mhm. dann, oder ein Forza Horizon, oder ein Gran Turismo 7, ob jetzt auf der PS5 oder in VR, das sieht überhaupt nicht realistisch aus. Und das, es wird immer schwerer, fair festzumachen, warum eigentlich nicht. Aber es ist immer zu glatt, <lacht> Die Beleuchtung. Es sieht
1: realistischer aus als real aus. Ja, also es sieht, es
0: sieht <lacht> genau, ähm, was, äh, damit sich damit ein Rennspiel realistischer aussähe, bräuchte es äh, eigentlich eher wieder so einen Kamerafilter drauf, dass es ja. aussieht, als wäre es mit einer Bordkamera gefilmt. Ja. Oder so einen KI-Filter, wie es mal bei GTA 5 gemacht wurde, dass äh, die Bewegung in der Spielwelt mit gescannten Fotos per KI überlagert wurde, weil du dann den Eindruck hast, du würdest einer Fernseh- oder Filmübertragung zusehen, aber die Rennspiele, so technisch toll sie inzwischen geworden sind, sie, ich finde, du siehst, du guckst eine Sekunde hin und siehst sofort, es ist ein Videospiel und siehst eben nicht, denkst dir nicht, es sieht aus wie echt. So. Dann lass
2: mich da präzisieren: Insofern, als dass äh, selbst wenn wir diesen Punkt jetzt nicht, wenn wir jetzt ewig vor diesem Punkt stehen bleiben, ist trotzdem ein gewisser Stillstand da. Ja, Also total. die sind jetzt, es ist und das ist so ein bisschen, wo, wo sich dann auch zum Beispiel das Rennspiel fragen muss, was ha, was habe ich denn sonst noch zu bieten? Also ich habe das Gefühl, dass ich seit zehn Jahren das dasselbe Rennspiel spiele und immer wieder dieses, ich fange mit dem Trammi an und komme dann zum Supersport. Ich, so schön diese Spiele sind, so cool sie sich anfühlen, ich finde das unglaublich ermüdend inzwischen. Und früher habe ich echt gerne Rennspiele gespielt, aber inzwischen... Ja, sie machen durchaus noch Spaß, aber diese ganze Progression zum Beispiel da drin das ist es immer so. Ich habe das, das Gefühl, ich renne ne? jedes Jahr auf, über, auf den nächsten, den immer selben Berg hoch.
1: Ja. Also. Du wirst wahrscheinlich einfach dann auf äh, andere Systeme damit integrieren, wie sie dann halt das Rennspiel ist ja dann eine Annäherung an den Rennmotorsport motorsport mhm. Und der ist sozusagen aber auch seit. Jahrzehnte yeah. der gleiche. <lacht> und da denke ich, dann wird eher da das dran liegen, was wir ja auch schon haben. Wir haben das ja mit diesen Simracern gehabt. Das kannst du natürlich ein bisschen auf verschiedenen Abstraktionsstufen machen, Realismusstufen im Sinne Realismus von der Annäherung an die Fahrphysik, weil das natürlich nicht eben gegeben ist, in Formel-1-Fragen perfekt <lacht> zu steuern. So. Ähm, und dann denke ich, wird es eher der Aspekt sein, dass du dann halt in solchen Ligen und da dich mit, mit anderen in der sozialen Interaktion äh, da spielst, zusammenspielst, gegeneinander spielst, Rennen fährst und ähm, da gibt es ja dann genug Abwechslung mit verschiedenen Formel 1 und Formel 3000 und Ready-Sachen und dass du, das denke ich, zumindest eine Zeit lang der Weg sein, wie du da viel äh, dran machst, weil diese Art von Spiel ist irgendwann dann, das ist ja wie mit einem Counter-Strike, wenn du einfach dieses, diesen Gedanken von einem Counter-Strike als E-Sport oder von einem Rennspiel als Sport wie es im Echt vorhanden ist, dann brauchst du ja nicht noch bessere Grafiken. Du brauchst ja keine neuen Spielmodi. Wenn dich das Genre fesselt, kannst du die nächsten 20 Jahre Formel 1 fahren mit anderen Leuten. Ich glaube, dann kannst du natürlich immer noch mal ein paar interessante Varianten da vielleicht einbauen. Aber ich glaube, das ist genauso spannend, wie du halt zehn Jahre lang immer in Tischtennis eingehen kannst jeden mhm. Abend und auch nicht denkst, <lacht> wann gibt eigentlich mal den neuen Spielmodus hier? Was ist das ist eine Scheiße. <lacht>
2: <lacht> ja, stimmt ja Oder dann halt die andere Entwicklung, die ja auch äh, äh, da teilweise aus in den Simulations- oder Simulationslastigeren Spielen jetzt immer mehr wird, mit den Story-Modi. ne Also, dass so Zum quasi Spielchen die Erfahrung versucht die dahin zu bewegen, wie die Leute ihre Erfahrung auch ein bisschen aus den aus anderen Medien kennen. Also, dass dann halt ein Formel-1-Story-Modus hat, der so ein bisschen aussieht wie diese, diese Netflix-Formel-1-Serie, äh, äh, weil das wiederum vielleicht näher an der Erfahrungswirklichkeit Viele, viele, Also die meisten Leute werden halt niemals im Leben in einem Formel-1-Wagen gesessen haben oder auch nur an der Strecke mal stehen. Aber vielleicht haben sie die Rennen im Fernsehen gesehen oder vielleicht haben sie die Dramatisierung drumherum äh, in solchen Serien dann äh, dann auch erlebt, um vielleicht nicht den Simulationsenthusiasten abzuholen, aber vielleicht denjenigen, der sich sowas zumindest auch mal anschaut. Das das finde ich auch tatsächlich eine spannende äh, Entwicklung. Ich habe es gemerkt jetzt bei dem F1 2023, ähm, ich fand diesen Story-Modus. Ich fand das total cool. Das hat mich total motiviert, das zu spielen. Und danach muss ich gestehen, habe ich noch ein paar Rennen gedreht. Und dann war auch so, ach ja, das ist ja das, wo ich mit so einem Auto im Kreis fahre. <lacht> ach so, das habe ich, das macht, da habe ich ja gar
1: keinen Spaß dran. Das ist aber ein total guter Punkt, weil ich glaube, das wirklich ein großer Hebel ist, dass man das irgendwie verbindet, dass man diese Fantasie äh, einer eine Renn. Fahrerkarriere da halt mit ja. abbildet. Jemanden von dem, der in diesem Sport aktiv ist und dann drumherum noch ein bisschen was erzählt. Und das kann auch in Kombination ja mit anderen Spielern dann in einem sozialen Netz und oder in einem Multiplayer, in einer online, in einer persistenten Welt ja irgendwie auch stattfinden. Was natürlich auch total spannend wäre, wenn es dann sozusagen vielleicht gerade wenn du dann die Leute über mehrere Jahre fesseln möchtest, dass du ja nicht das Spiel immer neu erfindest, aber wenn, könnte wie cool wäre es denn so als Idee, wenn du so eine persistente Rennfahrerwelt irgendwie aufbaust, so über mehrere Saisons, wo du dann auch dein Wirken da dann in dem Jahr für die einzelnen Rennen was hat, aber auch dann, wenn du da einen Fortschritt schaffst, wie du es vielleicht in einem EVE Online, weißt du, dir eine mhm. Position erarbeiten kannst, mhm. dann, dass das aber auch in so einer persistenten Formel-1-Welt passiert, mhm. wäre auch von der Idee her total spannend. Also ich glaube schon, dass dann noch abseits von reinen technischen Aspekten und dem reinen Gameplay dann sich da genügend Sachen ergeben, die irgendwie spannend sind. Ja, was
2: man alles aus GTA rausholen kann, oder? <lacht> <lacht> Komisch.
1: Dabei hätten wir gedacht, das Thema hätte sich ganz schnell erschöpft. Wie, wie, der, wie, der, wie das durch die Denke gegangen ist. Ne? Das war ja dann mit diesem Wahnsinn. Leak, der irgendwie ein paar Stunden ja zu früh kam. Das haben wir ja im Moment eh krass, ja wieder mal so eine Zeit, wo echt viele Leaks rauskommen, gerade die ganze Geschichte mit Insomniac, die jetzt die Woche natürlich auf und ab geht. Aber das war bei GTA war es halt ein paar Stunden früher. Das ist natürlich auch super ärgerlich für die, wenn die gerade da so ein bisschen Event draus machen wollen. Aber ich fand es halt auch krass, wie der dann irgendwie nach ein paar Stunden über 100 Millionen Abrufe hatte, irgendwie dann an dem gleichen Tag noch. Also,
2: also so ärgerlich ist sicherlich für die für die, für die die jetzt vom Emotionalen her war, äh, ärgerlich im Sinne von Aufmerksamkeit war es sicherlich nicht. Okay, nee, das also da dann nicht. da mehr. jeden Rekord gebrochen, was 155 Millionen Aufrufe in zwei Wochen das ist das ist schon irre, also wie viel größer dieses Phänomen, also man hat ja schon vor vor zehn Jahren, als GTA 5 rauskam, hat man ja schon gedacht, jeder kennt ja GTA, ja. jeder weiß doch, die, es ist, war, war ja auch schon in andere Medien geschwappt, dieser Begriff GTA tauchte auf, ähnlich wie halt ein Mario auch mal irgendwo auftauchte oder ein Call of Duty mal irgendwo genannt wurde oder ein WoW, also ich meine, es gibt nicht viele Spiele, die es namentlich in andere Medien geschafft haben. Also das kannst du echt äh, äh, an zwei Händen wahrscheinlich abzählen. In FIFA kannst du inzwischen sagen, hey, wir spielen FIFA. Gut, jetzt vielleicht in ein paar Jahren dann nicht mehr, weil man nicht weiß, was das Spiel so sein wird. <lacht> äh, aber in Filmen wird wahrscheinlich noch fünf Jahre lang FIFA gesagt, äh, wenn sich Leute zum, zum Fußballspielen treffen. Und, und, und GTA hatte das damals ja schon. Aber jetzt dann halt nochmal. Also wie viel größer das nochmal geworden ist? Das ist irre, ne? Wahnsinn. Ist
1: schon, ist schon erstaunlich, deswegen. Und Ja. Wow. Nochmal mal gucken. Ich finde es auf jeden Fall interessant, was sich danach weitergeht, aber es wird ja noch ein bisschen dauern. <lacht> und dann gab es aber diese ganzen Geschichten, also was da auch alles drumherum herum passiert dann jetzt, ne? Das, die ganzen Geschichten mit irgendwelchen Leuten, die dann versuchen, irgendwie Alpha-Zugänge zu verkaufen und dann alles so ein ja, Käse. Ja, also, das ja, ja. sind so komische Sachen immer. Ist ja auch. Naja. <lacht> <lacht> naja.
2: Was war dann sonst noch so los?
1: Also die Insomniac-Geschichte, mich interessiert Insomniac als, als, als ähm, Studio halt ehrlich gesagt nicht so. Die mhm. machen wie ganz coole Spiele, aber es ist alles immer nicht so mein. Ne? Das ist natürlich eine große Geschichte, die jetzt wirklich da durch die, durch die Medien ging. Vor allem ist das ja so ein großes Datenleak. Das, das ist wie ein bisschen mit dieser Microsoft-Geschichte, die sie damals mit der FTC hatten, mit der, Freight, ja. äh, mit der, mit der Trade Commission in, in den USA, mit der Federal Trade Commission, ähm, bei der aktiven Übernahme, weil da einfach so viele Sachen da drin stehen, wenn du dich da mal reinkniest und das anschaust, was da alles für Sachen rausholen kannst. Ich fand zum mit am Spannendsten, dass man mal die Zahlen die Verkaufszahlen von Bloodborne erfahren hat. Weil das haben sie damals kurz nach dem Release gemacht und dann waren es um die zwei Millionen und dann hat man nie wieder was gehört. Und jetzt die letzten Daten aus diesem Leak sind eben von Februar 2022, aber bis dahin hatte sich hat Bloodborne siebeneinhalb Millionen Mal verkauft. Und das ist man Könnte man fast mal einen Remaster machen.
2: <lacht> <lacht> Oder vielleicht <lacht> wenigstens ein PS5-Patch, ne? Wie wär's? Wie wär's? Aber da sind sie wie Rockstar. <lacht> nee, gibt nichts mehr. Und was mich auch
1: überrascht hat aus diesem Leak, denn die Verkaufszahlen fand ich halt interessant, die da ein bisschen rauskamen, wie erfolgreich Horizon ist. Also ja. Klar ist es erfolgreich, aber das es war halt zu dem Zeitpunkt vor God of War, ja und das ist eine Wahrnehmung ist das ja nicht so. Doch. es ist ein tolles Spiel doch ja?
2: also äh, okay. also das das dann, Horizon ist größer ist als, als God of War das hätte ich dir vorher sagen können das ist einfach man darf das Open World Angebot das Open -World? nicht unterschätzen das ist so stark ja, ja, ja es krass. gibt natürlich Open World Spiele die floppen weil ja jeder irgendwie darauf springt aber wenn ein Open World Spiel mal läuft dann läuft es so krass über allem anderen ähm, das ja, ist wirklich irre und, und das Angebot von Horizon ist halt auch einfach so klar und so attraktiv. Also das, das hat mich nicht gewundert, dass das äh, Vorreiter ist. Ähm, ich hätte tatsächlich so ein bisschen ich, äh, ich hätt, war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass das Spider-Man nicht, nicht stärker war. Ähm, aber ich glaube, es kam ein bisschen später, oder? Bin ich ich habe nicht, nicht im Kopf. Kopf. Ähm, wobei das immer noch gut war äh, und auch da hat man wieder gesehen, äh, wie schwierig. Ableger mit Untertiteln sind. Spider-Man, Miles Morales. <lacht> ähm, klar, es ist ein kleineres Spiel, natürlich, ist anders in der Wahrnehmung, aber es ist sofort, Spiel, also das ist sofort eine schwierige Idee, wo wir wieder bei dem Thema sind, weil wir auch schon oft hatten, Spiele Namen. Wie unfassbar mhm. wichtig Spielenamen zumindest sein können. Also sie, die, die müssen nicht über alles entscheiden, natürlich nicht. Ähm, aber es gibt echt schon Spielenamen, wo du schon noch mit Anlauf siehst, natürlich das Ding muss aber schon noch mal andere Qualitäten außer den Namen haben, sonst äh, äh, stellt er euch sofort hier äh, in den Schatten. Also das ist echt, das ist echt krass. Und, und diese eine Zahl, eine klare Zahl dahinter ist so ein starkes Angebot, weil es natürlich sofort die Erwartung weckt, da kann ich einsteigen. Da komme ich wieder rein in die Geschichte. Wenn ich jetzt irgendwie, gerade Spieleserien, die ja über, über etliche Jahre laufen, ähm, ich spiele zum Beispiel gerade äh, äh, ins, ins Homeworld-Loch gefallen ähm, und spiele irgendwie alle Homeworld-Spiele. Äh, und bin so begeistert, aber ähm, ein Homeworld, Deserts of Karak, klar, es ist ein Ableger, es musste so heißen, aber es ist natürlich doch nochmal eine andere Hausnummer als ein Homeworld 3. Heißt nicht, muss nicht heißen, dass Homeworld 3 ein super Erfolg wird, weil das gerade diese Art von Spiel, es war damals schon so ein bisschen nischig, aber in einem Markt, der viel mehr Nischen hatte und ermöglicht hat und jetzt ist es auch nischig in einem Markt, der so erschlagend große Produkte drumherum hat, dass unter Umständen es passieren kann, dass Homeworld 3 tatsächlich auch ein Flop werden könnte, weil vielleicht einfach nicht mehr genug Leute da sind, aber ja. trotzdem ist das Angebot ein viel klareres. So von wegen, ja, da könnte ich vielleicht noch mal noch mal reinkommen. Also, äh, das fand, ich, das fand ich zumindest ganz ganz interessant mit diesen ganzen, äh, was da mit den Zahlen zu sehen war. Und wie ja. schade es ist, dass manche Spiele halt dann doch so, wo sie so charmant sind, so völlig abkacken. Also Sackboy überraschte dich niemanden. <lacht> Aber oh, oh, oh,
1: so ein schönes Spiel und niemand spielt es. <lacht> was mich hingegen positiv überrascht hat von den Verkaufszahlen, war dann Until Dawn mit knapp 4 Millionen und 4 Millionen ist nicht sensationell viel, aber es ist mit ein paar anderen so jetzt nicht so schlecht. Der Trending war da auf einem ähnlichen Niveau mit 4 Millionen. Und ich bin halt groß Ante Dorn, weil ich hätte so einen Spaß mit ja. dem Spiel. Aber ich denke mal, im Vergleich zu ganz zu einigen anderen Spielen ist das vom Produktionsaufwand selber schaubar gewesen und äh, so, und, und ich fand das total toll. und finde immer, find immer noch schade, dass es da keine guten Nachfolger gehabt. Diese Men of Medan waren mir ganz nett, aber es war irgendwie auch da, das, das war wieder dieses Angebot, so dann dieses Ante Dawn, da das kannst du halt in zwei Sätzen verkaufen, ja. was das Spiel ist. Und du siehst einen halben Trailer und weißt sofort, ob du da Bock drauf hast oder nicht. Diese Men of Medan, so dann guckst du das und so, was ist jetzt, ist das, ist das Horror? ist das Allein schon diese ewig langen Namen, das, das ist dieser schon so dumm. Der Name, Fruchtbar. total bescheuert. Und Dorn, geiler Name, geiles Thema, kurz ja. erklärt, zack, und dann ist es halt erfolgreich Hat man er ja letztens
2: auch, ne? Das ist wie mit The Quarry. Der, was ja? halt, statt, dass sie einfach einen Dorn 2 machen. <lacht> The Quarry. <lacht> Vor allen Dingen, das Geile ist ja, The Quarry ist ja über weite Strecken sogar wieder das, ein so ähnliches Setup. Du hättest problemlos Dorn 2 draufschreiben können, weil es auch wieder dieses durch die Nacht kommen ein bisschen ist. Und sie nennen, ja. und sie nennen diesen Sch den, den Quatsch The Quarry. Also so, ah, Wahnsinn. Wie kann man, naja, egal. aber ähm, Also, Ante Dorn war tatsächlich, äh, das war ein so gutes Setup. Es ist ja oft... Das ist ja oft bei, bei ähm, äh, so ein bisschen so dieses Überraschende, was im Horrormarkt ja manchmal passiert, dass du mit relativ überschaubaren Produktionsmitteln unglaubliche Erfolge einfahren kannst. Also wenn man, das ist
1: schon immer der Reiz des Genres
2: Ja, manchmal. genau. Also äh, das ist, also wenn jetzt von einem Saw oder so, das sind ja alles sehr preiswert produzierte Filme gewesen. Und die haben ja dann, die sind ja dann so durch die Decke, Decke gegangen. Deshalb werden die ja auch immer zu so langen Serien, weil es sich <lacht> am Ende immer noch lohnt, die noch zu machen. Weil das, es, ist, es ist immer noch ein Plus. Es ist immer noch eine Plusrechnung, weil über, über, über Jahre ja. hinaus auch das äh, Paranormal, äh, wie ist es? Paranormal Act Activity? Activity, wie ist es so? Ja, ne? Ja. Wie, wie viele Filme gab es davon und die waren alle eigentlich schlecht. Die, Der erste war ganz cool. Unglaubliche äh, Zuschauerzahlen <lacht> und das ist halt bei bei Horror-Themen und das Dorn hat das im Grunde genommen ja als Spiel gemacht. Und zwar tatsächlich aber als wie als Film verkauft. Und das ist, glaube ich, ein super ja. starkes Angebot. Aber, aber ich habe mich schon ich, also gesagt, ich klaren Ansage, warum das nicht häufiger passiert. Tja, ich glaube, da das ist wieder ist. dieser Punkt so ein bisschen, dass zum Beispiel auch hier das Entwicklerteam von, von, von Until Dawn, dass wenn, wenn die etwas strengeres Producing hätten, <lacht> dann hätten wir ein Until
1: Dawn 2. Ja, aber dann aber nicht nur das Team, sondern auch andere. Warum gibt es da nicht mehr dieses Angebot, dass das bisschen mehr passiert, so mit so einer relativ klaren? Linie, aber das hast du ja, ja ganz oft.
2: Also äh, ja, das allein schon dieser Prozess mit mit, wie finden wir den Namen vom Spiel, wie machen wir den, das, das Angebot an den an den an den Kunden, dass das schon sehr sehr schief läuft, ähm, weil das Bewusstsein dafür auch oft gar nicht unbedingt da ist äh, und das Problem gar nicht gesehen wird so sehr zumindest. Und weil das auch ein das ist auch ein klassisches Wald vor lauter Bäumen nicht sehen Problem. Du bist dann drin erkennst das nicht mehr. Das ist wie bei, bei so vielen Sachen mit Spieleentwicklung, wo, wo, wenn, wenn hier Versionen bei uns aufschlagen, als Preview-Version ja. gucke ich eine Viertelstunde rein und denke so: Was soll das denn? Also, ja. was ist hier los? Und das sind halt so Sachen, wo du so denkst: ey, In der Viertelstunde habe ich zehn Sachen runtergeschrieben, die gar nicht unbedingt super kompliziert zu fixen wären, aber die offensichtlich nicht mehr gesehen werden, weil man im Tunnel drin ist. Ähm. Und zum gewissen Grad scheinen daher auch Betas und so
1: nicht zu helfen. Ähm, ja, schwierig. Vielleicht habe ich noch eine Frage an euch beide. Da, was ich nämlich gesehen habe an der Meldung diese Woche, oder gerade gestern war das erst, da hat Quantic Dream bekannt gegeben, dass sie von Detroit Become jetzt 9 Millionen Stück verkauft. Furchtbar, habe hab ich auch gesehen. Oh. 9 Millionen Stück, das war eine krasse Zahl. Das, das, hallo, das ist richtig gut. Ja, manche, das ist eine Hammerzahl. Ja. Richtig krass. Und Voll. alleine davon, also es ist irgendwie anscheinend, dass das einen echt krassen Longtail. Dieses Jahr haben sie halt über eine Million verkauft. Ja. Einfach mal so. Von, Nein, das heißt, nicht verdammt. Moment, 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 Moment. Da muss ich jetzt mal <lacht> Ich wollte euch fragen. Ja.
0: Weil
1: ich, nee, genau, stopp, jetzt lasst mal meine Frage. Dann könnt ihr nicht weiter auf antworten. Ich bin nämlich jetzt nicht neugierig, weil ich habe, das ist so, diese, diese Spiele sind so ein bisschen mein Guilty Pleasure, schon immer. <lacht> so, die, Irgendwie sind sie so ein bisschen scheiße, aber ich mag sie halt. Selbst das Beyond, was ich ja mit Michi auch im Let's Play gespielt habe. Ich mochte es, das hat mir <lacht> Spaß gemacht. So. Und ich wollte euch jetzt fragen,
0: ja, soll ich das kann Das kann man spielen, schon spielen. Ja. Du wirst dich, äh, aber was daran <lacht> dumm ist, wird ja. dir sehr klar und früh auffallen und immer wieder. Und das ist eine, ein Grad der Dummheit, der schon sehr amüsant ist auch. Und das ist optisch, glaube ich, immer noch äh, ein sehr schönes Spiel. Und die Ansätze, um die, ja, auf dem PC. die das Spiel oder die Fragen, die das Spiel aufmacht, natürlich weder beantwortet noch äh, Folgefragen stellt, die einen dann weiterbringen, ähm, <lacht> das nicht. Aber grundsätzlich äh, klar. Und ich, wür ich würde sofort hier schreien, wenn es heißt hier neues Quantic Dream Spiel. Ja. Na, die machen doch das Star Wars Ding. Ja, in 200 Jahren.
2: Ähm, die machen ein Star Wars Spiel. Star Wars Eclipse haben sie vor, weiß nicht, vor zwei drei Jahren angekündigt
0: und ist aber auch noch eine ganze Weile weg. Und ich äh, wünsche mir auch das nächste Quantic Dream Spiel bitte so, dass man dann hinterher nicht sagen kann, oh, David Cage hat das Schreiben gelernt, sondern <lacht> es muss sch schreiberisch, äh, auteurmäßig, muss es wieder eine absolute Vollscheiße sein, wie immer, so, aber es. Aber es ist ja auch gar keine Vollscheiße. Das nein, sein. aber es ist halt, nein, aber es ist halt, es, es wäre halt so gern geil und es ist halt vieles, aber es ist halt einfach nicht geil geschrieben. Ähm, und genauso, so, genauso.
1: Ja, er reibt es halt immer noch rein. Das kann er halt nicht widerstehen. Er muss sich halt immer noch alles erklären und nochmal rechts und links mit der Kelle einen runterhauen, was er, was er da macht eigentlich.
2: <lacht> das Dumme bei Beyond ist, dass, dass das Spiel halt auch eine gesellschaftliche Frage und Aussage haben soll. Und, äh, Beyond über, oder Detroit? Äh, Entschuldigung, Detroit. Äh, und auch auf eine gewisse philosophische Ebene die Frage nach KI und Umgang mit KI und, KI und Menschen und so aufwerfen soll. Und das macht es so stümperhaft schlecht <lacht> und macht es über weite Strecken ja auch eher als Rassismus also sie machen, sie haben, was war, was war das? 2017 oder so kam das? Haben sie ein Spiel über? Im Grunde genommen haben sie kein Spiel über, sie haben kein Spiel über KI gemacht. Sie haben ein Spiel über Rassismus gemacht. Und sie haben aber 2017 ein Spiel über Rassismus gemacht, ohne sich zu trauen, ein Spiel über Rassismus zu machen. Also statt tatsächlich Rassismus direkt zum Thema zu machen, haben sie es nochmal so verklausulisiert als KI.
1: Aber es geht nur um Rassismus. Es geht überhaupt nicht um KI-Fragen. Aber ist das nicht gerade immer schon klassisch eine? Was ganz gern gemacht wird, mit Androiden oder so, war das ja diese?
2: Ja, ja, aber, aber jetzt, aber jetzt, jetzt gerade, jetzt zu diesem Zeitpunkt wäre doch die spannendere Diskussion gewesen, tatsächlich KI als Diskussion 2017 gewesen. Schon? Wenn man sich das als Thema nimmt. Naja, wenn man mal ein bisschen nach vorne gucken würde, das ist ja ein Science-Fiction-Spiel, es spielt ja immer Zukunft, dann wäre die, die tatsächliche Frage nach KI die spannendere gewesen. Oder, dann sollte man, hätte man
0: wenigstens die Eier haben sollen, wenn man ein Spiel über Rassismus macht, Rassismus zu zeigen. Also wirklich... Zumal, wenn ich wenn ich Fragen über künstliches und nicht künstliches äh, Leben und dessen Rechte und äh, ab wann spreche ich von einer Lebensform und ab wann habe ich die Rechte zu gestehen und, und, und. Das sind jetzt auch nicht Fragen, die sich David Cage 2016 beim Schreiben <lacht> hat ausdenken müssen, <lacht> sondern die haben äh, cleverere Autoren halt schon in den 50er ja. Jahren oder wahrscheinlich schon davor geschrieben. Ich erinnere daran, es gibt... Äh, einen Autor, der heißt Philip K. Dick zum Beispiel, <lacht> der hat schon äh, vor langer, langer Zeit äh, spannendere Fragen zum Thema gestellt, als David Cage sie eingefallen sind in Detroit. Macht aber nichts, weil man kann es trotzdem spielen. Ja.
2: Ist auch ein optisches schönes Erlebnis. Also, es ist nur so Also, mich hat so eher geärgert, weil es so feige ist. Ich fand das Spiel so feige. Okay, kann ich jetzt nicht für dich nicht beurteilen. Also, weil nicht nee, wie du nicht, ich, sag's, ich sag's nur. Es war halt, ja. wie gesagt, wenn, wenn du 2017 ein Spiel über Rassismus macht, dann mach es über Rassismus. Dann mach nicht dieses, weil dieser Kunstgriff, den ja Science-Fiction oft nutzt, etwas zu, zu, eine Geschichte zu nehmen und dann doch wieder was über die Menschen zu erzählen, das ist ja völlig legitim. Aber wie Daniel schon so richtig sagt, ja, haben wir ja auch schon 70 Jahre lang vorher gemacht mit diesen Geschichten, ist alles schon durcherzählt und und jetzt zu de in dem Zeitpunkt wäre, wenn man das Thema Rassismus aufgreift, direkt als Thema Rassismus aufzugreifen, die Sache gewesen. Oder wenn man wenn man KI aufgreifen will, tatsächlich eine KI-Geschichte zu schreiben. Das wäre das, das wär super spannend gewesen. Also das Thema hätte unglaublich viel hergegeben. Sie, also Oder jetzt, jetzt gibt es das ja auch. Ja, mal gucken, <lacht> mal gucken. Ja, aber es ist allein schon für die Optik, also äh, es ist es schon irgendwie cool zu sehen.
1: Man, jahrelang war, fand ich immer so die Frage. Inzwischen langsam erledigt sie sich immer mehr so ein bisschen. Alle schimpfen über David Cage, und aber er hat ja irgendwie damit seine Nische gefunden, ja. weil anscheinend nicht so viele andere Spiele das bedienen und das ist zum gewissen Grad immer noch wahr, Zumindest mit diesem starken Fokus auf die Geschichten, die er da erzählt. Aber insgesamt hat sich die Branche ja im Geschichtenerzählen deutlich weiterentwickelt, gerade nochmal, finde ich, in den letzten fünf Jahren oder so. Und deswegen stellt sich die Frage vielleicht nicht mehr irgendwann sozusagen, warum gibt es denn niemand anders, der dann das besser macht als David Cash, weil es gibt inzwischen einfach sehr viele gute Spiele, die eine tolle Geschichte erzählen und die auch dann sehr emotional und sehr tiefgreifend. In äh, zehn Jahren macht das da die KI eh besser. <lacht> das ist einfach... Entwickle mir ein mal. Spiel im Stil von David Cage. Zehn Minuten später hast das. Ja, also <lacht> mal gucken. Ja, <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall trotzdem diese die Verkaufszahlen von Detroit Become Human Millionen. Ich vielleicht. Ich muss mal irgendwie. Ich habe in letzter Zeit viele so Verkaufszahlen gelesen. Ähm, dass ich mal irgendwie mich mal neu kalibriere, weil ich bin immer wieder überrascht von hohen Zahlen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach so ein bisschen den Anschluss verloren, dass wie sehr doch der Gesamtmarkt gewachsen ist. Weil ich manchmal noch dann wahrscheinlich Zahlen im Kopf von vor fünf oder zehn Jahren habe und automatisch, wenn ich sowas wie neun Millionen höre, das mit solchen Zahlen vergleiche. Und dann haben wir aber auch die gleiche Inflation, die wir im Supermarkt <lacht> haben, dass wir wahrscheinlich die gleichen Zahlen mal locker verdoppeln müssen, um halt äh, die Relation wiederherzustellen.
2: herzustellen. Pass auf, ich habe eine hab ne, äh, äh, hab ne Quizfrage für euch. Was glaubt ihr, Human Fall Flat, nicht Verkaufszahlen, sondern weil das ein bisschen, ich glaube das war irgendwo mal teilweise dann auch, weiß nicht, ob es ein Game Pass oder so oder zumindest, also es ist keine komplette Verkaufszahl, die da aufgetaucht ja. ist in den letzten Tagen, aber eine so viele haben es gespielt Zahl eher, muss man ja auch manchmal ein bisschen das gespielt. manchmal auch aber Human Fall Flat, was würdet ihr denken?
1: 25 Millionen.
0: Daniel? Ich habe so ich keine Ahnung davon. <lacht> ähm, Na Das ist ein Erfolg. Eineinhalb Millionen. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich sag 25. 50 Millionen. Ja. Wow. War das
1: <lacht> ja. nicht so krass.
0: Ja, War, war ich, so ein Hit. Das ist Human Ich, ich habe immer das Gefühl, dass das von, dass, äh, noch unsichtbarere Gangbeasts war. Klar kennen ein paar Leute Gangbeasts. Gangbeasts ist dagegen viel kleiner gewesen. Ja, okay. Nun dann.
1: Ich habe das mitbekommen jetzt, ich habe den ganzen uh, The Day Before Debacle. jetzt habe ich mir so ein paar Alternativen angeschaut, einfach mal aus Interesse, was so gibt, vielleicht auch ein Videotour machen oder so und dann habe ich Seven Days to Die geschrieben. Das ist riesig. Das ist halt seit halt ich habe ganz viele Sachen über das Spiel erfahren, die ich überhaupt nicht wusste. Das ist seit zehn Jahren im Early Access. Mhm. Ähm, aber es ist eine sehr guten, das ist nicht diese vergammelten Early ja, ja, Access. Sondern einfach gut. seit zehn ja. Jahren wird ja, ja. das halt ganze Zeit geupdatet, ja. wie blöd. Das ist der Wahnsinn. Das und Ich habe es gespielt und es macht richtig Spaß. Mhm. Also es macht richtig Spaß. Vielleicht sollten wir es mal spielen, weil man es super als Koop spielen kann. Das ist ganz klasse.
0: Aber es ist eine andere Geschichte. Und dann äh Das hat mir irgendwer empfohlen neulich und irgendwie total begeistert darüber geredet. Ach, ein Freund, ein Freund von mir, genau, der meinte irgendwie uh, Seven Days to Die und dann dachte ich so, okay. Das ist echt Spaß. Ja, ja. Ich bin ja überhaupt ich bin ja kein Fan. Also
1: eigentlich kannst du mich mit Crafting, mit diesen Stichworten, <lacht> also mit dieser Kombination von Stichworten kannst du mich eigentlich jagen. Ja. Also Crafting, Open World, Survival, alles drei, da kotze ich eigentlich schon im Strahl. Aber das hat mir echt Spaß gemacht. Ganz cool. Und dann habe ich halt ein äh, bisschen recherchiert und das hat sich über 16 Millionen Mal verkauft. Mhm. Cool. 16 Millionen Mal. Also es sind alles Zahlen langsam. wo ich halt echt immer meinte, ich glaube, ich muss mich einfach irgendwann mal neu kalibrieren, weil alles immer so, und so viel Millionen, oh, boah, was ist das? Und dann kann Man hörst <lacht> du die ganze Zeit hier 16 und 17 und 9, ja. also what the fuck? Also das ist ein, eine Größe, die das erreicht hat, wo man eigentlich denkt, ich bin da eigentlich drin, aber das ist, wie du gerade über die Spieleentwicklung gesagt hast, manchmal ist man so in dem Thema drin, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, dass ich halt gar nicht mitbekommen habe, dass das irgendwie so alles explodiert ist, obwohl man ganz viele Zahlen hört. Aber manchmal sind auch, wenn man auch ständig Umsatzzahlen hört und dann ist, ob es nun irgendwo eine Firma zwei Milliarden oder siebeneinhalb Milliarden oder 14 Milliarden, das kann man irgendwann auch nicht mehr vernünftig einordnen in Relation zu verkauften Spielen zum Beispiel oder zu Spielerzahlen oder so, weil das einfach, man zu abstrakt wird. Aber ja, das ist schon... Abgefahren. Es wird nicht abstrakt genug, um lauter Leute rauszuschmeißen.
2: Also dafür reicht es immer noch. <lacht> dafür wird es immer noch konkret genug. Ich fand das dieses Jahr so krass, dass wir äh, äh, dadurch, dass so viele Studios ja ähm, geschlossen oder Leute entlassen haben, haben wir dieses Jahr Gefühl zumindest von deutlich mehr Projekten erfahren, die dadurch dann auch nicht mehr rausgekommen sind, ähm, als als ich es zumindest im Bewusstsein jemals in den Jahren zuvor erlebt habe. Also da war es eher so, dass man dann vielleicht ein paar Jahre später mal noch äh, gehört hat, da die haben an dem und dem gearbeitet und dem und dem. Aber dieses Jahr haben wir das in relativ vielen Fällen tatsächlich gehabt, dass wir wussten, woran arbeiten die oder zumindest so eine Idee davon hatten oder dass sogar jetzt kurz danach... Ähm, wenigstens mal ein Artwork veröffentlicht wurde oder eine Ansage von wegen, in welche Richtung sollte das gehen. Oder auch, wenn es eine, äh, eine Einstellung oder Umstellung oder so war, äh, die jetzt vielleicht nicht direkt wegen Massenentlassen oder so Entlassungen passiert sind, sondern weil vielleicht die Firmen auch eher gesagt haben, wir konsolidieren uns jetzt wieder auf unsere Stärken, also ein bisschen hyena mäßig äh, Wir machen jetzt nicht einen multiplayer shooter obwohl wir normalerweise eigentlich Echtzeitstrategie machen oder Strategie. Ähm, <lacht> äh, oder wir machen jetzt irgendwie das, was Front Frontier zum Beispiel ja auch, haben wir ja auch gesagt, äh, sie, sie werden sich wahrscheinlich wieder eher auf diese ja, Planet Zoo-mäßigen äh, Titelsachen äh, konzentrieren, weil der ja auch das äh, Warhammer Rams of Ruin so ein total äh, totaler Verkaufsflop war. Ähm, aber wir haben dieses Jahr erstaunlich viel mitbekommen von Titeln, die, die da in der Mache waren und die halt jetzt dann, dann nicht mehr kommen waren und das. Habe ich so, also ich weiß nicht, ob, ob ihr das irgendwie früher mehr mitbekommen habt, aber ich habe das so noch nie gesehen. Also dass man Stopp.
1: diese Ausschläge sind einfach krasser. Wir hatten halt jetzt gerade eine Phase, zwei, drei Jahre lang, wo auch so viele Leute eingestellt wurden, wie noch nie. Ja. Also jetzt als absolute Zahl. Das ist ja der Wahnsinn, wenn man sich diese Graphen mal anguckt, ja. was 2019, 20, 20, 21 und dann noch 22 noch passiert ist. Und dann sind natürlich auch die absoluten Zahlen jetzt dieses Jahr relativ hoch und auch, wie viel Geld in den Bereich geflossen ist in den letzten zwei, drei Jahren, an so an eben nicht den klassischen, was eh schon da ist sozusagen, was dann umverteilt wird von den Publishern oder reinvestiert wird, sondern auch an externem Geld von Venture Capital und allgemein äh, externen Geldgebern. Da ist so viel reingegangen und wurde halt auch mein ganz man kann das ja fast an einer Firma festmachen, man braucht sich Embracer bracer ja, genau. anschauen. Das ist halt sinnbildlich für diese ganze <lacht> ja. Entwicklung. Und dadurch, dass die halt so stark expandiert sind und so krass auch neue Projekte gestartet haben, wenn dann davon halt dann ein Drittel oder was auch immer, ich will jetzt keine Zahl, aber wenn dann bestimmte Prozent davon eingestellt wird, ist das halt auch plötzlich sehr viel auf einmal. Und das fällt dann natürlich extrem auf. Und dieses Jahr war das wirklich dann natürlich etwas, was praktisch ja fast wöchentlich oder zumindest monatlich immer ein Thema war, das ganze Jahr aber begleitet, ja.
2: Also Embracer war sowieso, also das, also das vollkommen recht mit dem, dass sehr viele äh, neue Jobs in dieser Branche geschaffen wurden, aber eben halt dieses Jahr auch wieder sehr viele verloren sind. Und insgesamt ist das ist das ja äh, immer noch eine Plusrechnung. Ja, auf jeden Fall. Das, ähm, das, das muss man natürlich auch sagen. Aber äh, das kann ich auch verstehen, wenn Leute dann sagen von wegen ja, die sollen man nicht so rumholen, wenn da jetzt so ein paar Entwickler ihre Jobs und so verlieren. Ähm, äh, ist alles nicht so wild, weil insgesamt geht es der Branche dann doch irgendwie noch gut. Ähm, aber, ja, das mag vielleicht stimmen, wenn man sich wirklich nur kalt die Zahlen anguckt, aber hinter jeder von diesen Geschichten steckt ja auch ein persönliches Schicksal für diese Leute. Und dann finde ich, ist es dann, ist es doch nochmal eine andere Situation, gerade wenn man sowas wie einem Racer Group hat, die offensichtlich auch so geplant haben von wegen, ach, da wird schon von irgendwo das Geld kommen, schicken wir schon mal die Leute irgendwie in ihre ganzen Projekte und dann halt jetzt das alles zerschlagen müssen. Auch wenn ich absolut verstehe, dass es sicherlich nicht anders geht aktuell, weil der, das Kind ist nun mal schon im den Brunnen gefallen. Wenn das Geld nicht da ist, kann man ja nichts machen. Aber es das heißt ja noch lange nicht, dass das nicht für die einzelnen Betroffenen trotzdem eine super beschissene Situation ist, ja, auch wenn so viele tolle neue Jobs in der Branche geschaffen sind. Also das äh, äh, ich mag das immer nicht, wenn das dann so von wegen ja, aber es sind ja trotzdem immer noch mehr neue Jobs geschaffen worden.
1: Ja, nee, das toll. ist natürlich völliger Quatsch. Und das ist aber auch dann diese Auswüchse, finde ich, von dem gerade diesen amerikanischen Ausprägungen des Kapitalismus, den ich halt furchtbar finde, weil dann in den guten Zeiten die Leute ja nicht angemessen daran beteiligt werden, dann, wenn, dann wäre es wieder einigermaßen fair, das ist ja das, was wir eben nicht sehen, ja. sondern in der Summe, ja, wie du richtig sagst, so, wenn der Firma gut geht, stellen sie halt 10.000 neue Leute ein und dann zwei Jahre später feuern sie davon 8.000 wieder oder wie auch immer und für die einzelnen Leute die profitieren ja nicht davon, wenn die Firma größer wird, sondern die arbeiten genauso viel und verdienen genauso viel Geld. Ähm, da finde ich ein schönes Gegenbeispiel, was ich gerade auch in dieser Woche ein Thema war ähm, und was man auch gut gegenüberstellen kann, dass einmal auf der einen Seite Hasbro, die eigentlich insgesamt ein sehr erfolgreiches Jahr hatten als mhm. Firma, aber auch gerade in der D&D-Sparte, beflügelt natürlich in der Digitalen auch einmal durch ihre Spiele, durch äh, Baldur's Gate, was die ganze digitalen Umsätze nach oben getrieben hat mit Lizenzen und anderen Sachen und Magic läuft ja bei denen auch gut, das Wizard of the Coast gehört ja alles dazu. Aber die haben dieses Jahr sehr viele Leute entlassen, jetzt gerade mal eine Entlassungswelle, diese Woche, kurz vor Weihnachten, wo ich mir denke, was kann man das denn machen? Kann man da nicht noch irgendwie eine Woche warten und den, wenn es jetzt sein muss, den im Januar kündigen? Das ist ja immer dieses... In, in Deutschland geht es ja zum Glück nicht so, du hast ja Fristen und kannst auch nicht immer einfach rausschmeißen, wenn du irgendwie keinen Bock drauf hast so ungefähr. Das sind die Amerikaner aber, manchmal auch drüber überrascht? Aber die sind auch so, aber hier, da in so einer Firma schmeißt du halt die Leute drei Tage vor Weihnachten ja. raus. So, du versaust ihnen doch das Ganze, also es kam nicht allein menschlich. Kann ich immer nicht verstehen, was
0: da los ist. Das ist das eine. Aber da ich möchte, dass mein Boss heute Abend hier ist mit einer roten Schleife. <lacht> Halleluja, dieser Hoffnungslose, Schwanzlose,
1: Hallose. Halt das ist der Wahnsinn. Das ja. ist
2: ein Ding. Aber da muss ich immer an diesen Spruch denken mit dem, äh, wenn der, wenn der Aktienkurs steigt, haben wir gar nichts davon. Wenn er fällt, verlieren wir unsere Jobs.
1: Ja, aber es ist genauso. Ja, das ist aber das Gegenbeispiel und,
2: und, ist gerade, weil wir ganz zu sagen, war nicht vor ein paar ja. Tagen erst wieder neuer Dax-Rekord hier, tralala. Ja, und bei den Gehältern reicht es nicht mal, um die Inflation auszugleichen. Also.
1: Ja, weil ich, ich finde, das muss halt immer viel mehr vernetzt sein. Und das ist ein schönes Gegenbeispiel, ist Games Workshop, ja. die halt, ähm, wo es so ein Beteiligungsprogramm in einer gewissen Art und Weise am Erfolg für alle Mitarbeiter gibt, einfach per se in der Firma verankert. Da gab es gerade die Meldung diese Woche, da haben jetzt dieses Jahr, äh, jetzt äh, in diesem Jahr kriegen alle einen Bonus, das hat eine britische Firma, von also jeder Mitarbeiter von 2500 Pfund, mhm. weil einfach ein bestimmter Anteil des Gewinns immer auf alle Angestellten aufgeteilt wird. Und sowas müsste halt viel mehr der Fall sein. Dass die Leute dann, dann ist so ein, weil es gibt ja immer dieses, diese Abwägung, dass man sagt, ja, in Deutschland hast du den Kündigungsschutz, so in den USA werden da viele Leute schneller eingestellt und zum gewissen Grad stimmt das auch. Aber das entwickelt sich ja seit Jahrzehnten in eine Richtung, dass aber die Leute trotzdem dann immer mehr einfach wie so eine Ware behandelt werden, hin- und her geschoben, wie man es gerade braucht. Und für den Einzelnen, und für immer größere Anteile leider an der Arbeiterschaft wird das immer problematischer und belastender. Und wenn man dieses System wenigstens so gestalten möchte, aus welchen Gründen auch immer, muss man aber wenigstens die Leute dann auch an den guten Zeiten viel mehr teilhaben lassen. Und das passiert ja überhaupt nicht. Nö. Genau das. Man kann die Branche beobachten und sagen, ja, in den letzten zwei, drei Jahren wurden so und so viele Leute eingestellt und es wurde davon die Hälfte gekündigt, immer noch ein plus für die Branche, und das ist ja schön für die Branche, aber eben die Leute, die in dieser Zeit eingestellt wurden und jetzt wieder entlassen wurden, für die war es dann halt im Endeffekt halt auch eine Scheißzeit dann vielleicht, weil sie haben zwei Jahre viel gearbeitet und jetzt, wo es nicht mehr zu tun gibt oder wo das Geld nicht da ist, werden sie rausgeschmissen, ohne dass sie davon was hatten. Also das ist halt dann die Kehrseite von der ganzen Ja, und das hat auch,
2: äh, deshalb bei allen Zahlen hin und her schieben, Argumenten, die man da anbringen kann, kann ich da den Leuten nur zustimmen von, habe äh, ich hab letztens auch im anderen Stream gesagt, äh, die jetzt bei ähm, Free Radical gekündigt wurden. Die, mir ja, hat ja Embracer jetzt auch dicht gemacht, das, das neu aufgemachte Free Radical, die halt dann auch mhm. ganz oft geschrieben hat, diese, diese Industrie ist einfach kaputt. Diese Branche ist kaputt. Das ist sie nicht die einzige Branche, wo sagen sagen, ist. Das System ist wahrscheinlich über weite Strecken <lacht> einfach auch zu ja. einem gewissen Grad zumindest kaputt. Ich will, will ja nicht sagen, dass das, äh, wenn Sie so weit gehen, dass man das irgendwie alles komplett überlaufen muss, So ist nicht. Aber natürlich ist das, das Thema zu einem gewissen Grad kaputt. Ja, und und, äh, auch da braucht man ja auch keiner sagen mit, ja, aber insgesamt gibt es ja mehr Jobs in dem Bereich. Übrigens, nur kurz als Zwischenfrage. Hört ihr eigentlich, dass, dass mein Zimmer hier langsam äh, wegfliegt?
1: Nee, ich höre es nicht, weil es bei mir mhm. so laut Achso. gegen
2: das Fenster bollert okay. es, es, es ist ein un unglaublicher Sturmschein, also es regnet nicht, aber es ist, es also wenn ich die Arme hier zu weit auseinander mache, dann fliege ich hier davon. So, zie so zieht es hier krass durch geregnet. alle Löchtern. Also es
1: hat richtig hart gegen hier die ganzen hier nicht. weil weißt du, so der Regen <lacht> so krass drauf <lacht> <geredet> <lacht> regnet. Hat.
2: Also ich muss nicht mal Fenster aufmachen, um, hier, um dieses Zimmer hier zu lüften, das <lacht> lüftet permanent <lacht> die ganze Zeit. <lacht> Naja. Naja. Ja, äh, Gut. Äh, damit sind wir schon wieder fast bei zwei Stunden. Ähm, haben gar nicht am Ende so viele Themen abgedeckt, aber das machen wir dann im nächsten Jahr wieder mit vielen tausend Kleinigkeiten. Ähm, wenn wir auch ein bisschen mehr wieder, hoffentlich wieder ein bisschen mehr Ruhe haben, um äh, uns darauf ein bisschen einzuspielen. Ähm, nächste Woche wird's Wahrscheinlich keine Woche geben, tippe ich mal. Ne? Also, wahrscheinlich nicht. Äh, ja, ja, bestimmt nicht hinkriegen. Ähm, aber wir schauen Vielleicht mal. Vielleicht schaffen wir einen
1: Jahresrückblick. Genau, das wir ganz genau. Gerne nach. Mal gucken, ob es zeitlich schafft. Das, das, das würden wir gerne noch
2: machen ähm, als, als Podcast-Folge reguläre. Ähm, und im neuen Jahr wird es dann in der ersten oder zweiten Woche wieder mit ja, etwas wir, frischerem Elan weitergehen. Äh, wir
1: drei werden uns wahrscheinlich jetzt auch noch schreiben in den nächsten Tagen, wie immer, aber ich denke mal, wir werden uns nicht mehr sehen, deswegen wünsche ich erstmal euch beiden ein richtig schönes Weihnachtsfest, genauso unseren Zuschauern, dass ihr jetzt auch mit der Arbeit, man kennt das, der Stress direkt vor den Feiertagen nochmal groß, aber dass ihr das gut um die Hügel bringt und dass ihr dann entspannte Feiertage habt mit Freunden und Familie.
0: Das die wünsche ich euch auch. auch. Gleichfalls, genau. Und euch, und euch äh, liebe Zuhörer, euch natürlich auch und euren Familien, wenn es stressig wird, denkt dran, äh, stressig ist es auch so im Jahr, nehmt es mit Humor. <lacht> Oft ist es auch sehr lustig. Ähm,
1: Hört bis alte Podcast-Folgen, wie Daniel das gemacht hat. Bitte? Hört bis alte Podcast-Folgen, wie Dani das gemacht hat. Das ist ja, spannend. macht
0: es. Lohnt sich, vor allem die Woche. Äh, ich kann es nur empfehlen. Auch wenn es nur Martin und Fritz sind, die da reden. <lacht> <Auch dann. lacht> Nee, du war, mit Team ähm, noch eins, du wolltest noch das noch Ich sein hatte sein, noch oder? eine Sache, aber ich glaube, das ist fast eher was für eine eigene Folge äh, bei. Teaser ist zumindest anders. Ich bin so neugierig. Ich nicht es aus, geht wenn ich um, nicht aufhabe. Es geht um sich in Sackgassen spielen. Oh. Und ich meine jetzt nicht Gamebreaking, sondern äh, was, das. ich mag an dieser Stelle nicht mehr weitermachen <lacht> und dann startest du das Spiel <lacht> wieder und merkst, ach, ich war ja an der Stelle, wo ich eigentlich nicht mehr weitermachen <lacht> wollte. Das finde ich naja. Ah, da wir wir mal sprechen,
1: weil es hat noch eine Verbindung zu einer Podcast-Folge, die wir schon mal hatten. Ja, das,
0: das ist ein gutes Thema. Gucken wir mal. Genau. Gut, dann äh, nochmal an dieser Stelle vielen Dank für die zahlreichen Spenden. Ihr könnt natürlich immer noch weiter spenden, wenn ihr wollt. Ähm, das bleibt jetzt erstmal offen. Die Sternstunden freuen sich, die Projekte brauchen es auch. Ähm, trotzdem, 44.000 Euro habt ihr erlöst. Das ist wunderbar. Äh, und mit diesem guten Gefühl verabschieden wir uns in eine kleine Weihnachts- und Neujahrspause und sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Und hören. Macht's gut.
1: Hörer. Bis Tschüss. dann.
0: Ciao. Ciao.